0: Du skal nu lytte til Max Mediano, din optakt til en stor fodboldweekend. Max havde ikke nogen partner, men Wagyu Pusher er trådt ind og har sørget for, at vi også kan servere Max på jeres i resten af denne sæson. Wagyu Pusher skaffer dig det bedste kød på markedet og håndskærer helt perfekte bøffer. Panelet, som dækker op til weekendens bold, er journalist Nikolaj Lisberg og fodboldtræner Rasmus Monerup. Jeg er vært. Jeg hedder Adam Møller-Gumar. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen her, og tak fordi, at du har valgt Mediano. Max Mediano ruller en stor fodboldweekend er. Lige rundt om hjørnet, der er kæmpe spænding om det engelske mesterskab. Tre guldbejler står her side om side. Hvis man vil det, så kan man også godt finde spænding i Tyskland. Kan bare Leverkusen holde Bayern bag sig? Det er jo spørgsmålet der. Er der også spænding i Spanien? Ja, der er der måske. Det under er underarv, stadig rimelig tæt på Real Madrid. I Italien? Ja, not so much. Men det er altså på kogepunktet flere steder rundt om i fodbold-Europa lige nu. Rasmus... Skal vi til England for at finde en kamp, et sted, et stadion, hvor der virkelig, så den virkelig er meget på spil i den weekend, vi står overfor? En eller anden kamp, hvor, hvor du tænker, at den anden kunne godt få, få særlig indflydelse på, på mesterskabet i Premier League?
1: Jamen, det, er jo, det er jo, som du siger, det er jo i England, at vi nok skal finde den, den største spænding, også fordi der er, der er tre klubber, som kæmper om, øh, om det engelske mesterskab. Det, er jo en, øh, altså, det, det kan jo lidt ekstra, fordi når vi har den der, øh, der kamp så, øh, så, så er der jo på et tidspunkt typisk, at så, øh, så er der et af holdene, der kommer ind i en krise, og så stikker et andet hold af. Altså her der, der skal du ikke kun orientere dig mod én klub, du skal orientere dig mod to andre klubber, hvad enten du er Manchester City, Arsenal eller Liverpool. Og det synes jeg er unikt. Og der er jo ikke nogen af de her øh, tre mandskaber, altså øh, de er jo ret store favoritter i, øh, i deres kampe, men hvis jeg lige skal pege på én, så... Øh, det her skadeshelvede, som Liverpool er inde i, det gør jo, at den kamp på City Ground mod Nottingham Forest, den kan jo godt blive problematisk. Havde Liverpool havde haft alle deres spillere til, til rådighed, eller i hvert fald bare de fleste af deres spillere til rådighed, så havde, de, så havde de været kæmpe favoritter til at vinde den kamp. Nu er de stadigvæk favoritter, men de er på ingen måde lige så store favoritter, så det er, det er måske der, hvor jeg godt kunne se, at der kunne være en lille overraskelse.
0: Ja, der er i hvert fald tre store favoritter, som skal vinde hver eneste kamp lige nu i det engelsk, ikke, Så der er noget at holde øje med. Og i Tyskland, Nicolaj, køber du den, når jeg siger, der er spænding, fordi det handler om, altså knækker Leverkusen eller eller kører de bare på hele sæsonen?
2: Ja, altså hvis det havde været omvendt, og det var Bayern, der havde ført med 8 point, så har vi jo ikke kaldt det spænding, kan man sige. Og den måde, Leverkusen har gebærtet sig på i den her sæson, og den suverænitet, de har spillet med, jamen så, skal vi, så synes jeg heller ikke, at vi bare skal klistre det der prædikat gummiben på, fordi at det viser historien. Men jeg vil i hvert fald sige det sådan, at, at det mål Harry Kane scorede mod Leipzig i 91's 92, 92's 20 minutter i sidste runde, det var det, der gjorde, at jeg, at jeg stadigvæk lige holder en dør, en lille dør på klem for, for Bayern, fordi ellers var 10 point, så, så tror jeg, at, godt, at vi godt kunne tildele Leverkusen det første mesterskab. Men, men det er jo Bayern, øh, og selvom de ikke spiller særlig godt, og selvom der er en masse uro, øh, så så vi også i sidste sæson, at, at når når kampen nærmer sig sin afslutning, når sæsonen nærmer sig sin afslutning, så er de der bare næsten altid. Og de finder jo på en eller anden måde altid en eller anden måde at, at vinde på. Så det er nok mere det historiske, der gør, at, at jeg ikke er klar til at, at lukke døren helt 100% for, for Bayern. Men, men Leo Kusen, det er, det er jeg stadigvæk favoritterne til at, at tage det her mesterskab.
0: Okay. Udover Bundesligaen og Premier League, så gør vi, som vi altid gør, og kigger på, hvad der venter i Serie A og La Liga også. Og så slutter vi naturligvis med en tur verden rundt. Og vi pakker bare pakken op med lækker biskner fra den første liga med det samme. Og det er jo, som det plejer, Premier League, vi tager kig på først. En hulens masse kampe lørdag og et Manchester derby søndag. Flat næbet, sagde Erling Haaland Rasmus tirsdag aften, efter vi havde, sådan bare lige, vi havde våget os til at tale en lille smule om, at måske var han ikke helt så skarp lige nu, Erling, som han, som han tidligere har været, altså på det der helt ustyrlige robotagtige niveau. Så laver han, så laver han fem mål mod Luton, da Manchester City spiller sig i FA Cup kvartfinalen. De første fire oplæg fra Kevin De Bruyne, så blander Bernardo Silva sig i den der oplægs fest. Det det, 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 var, det var vildt, som Manchester City, kan man sige, kommer ind til det derby, der er forestående mod Manchester United i, i fin form. Erling Haaland i rigtig fin form. United måske noget mere svingende. 1-2 mod Fulham sidste weekend, og så så vi dem så i kamp igen i FA Cup'en også i aftes. Det var mod netop Nottingham Forest, som du taler om Liverpool skal med. Og en 1-0 sejr blev det der til Ten Hag's troppe på en sen Casemiro-scoring. Så ja... Rasmus Manchester-darbid Erling Haaland, han ser i hvert fald ud til at være klar, og United, ja, de mangler deres, deres Haaland, så det er vel rimelig oplagt, hvor det her det skal hen.
1: Ja, det, det er det jo umiddelbart, og øhm, ja, vil jeg vil da også sige, at øh, det vil, uden at jeg sådan, øh, er fuldstændig inde i, øh, i, i bookmakernes opsætning og så, videre, så noterer jeg mig bare lige, at det giver 10 gange penge igen, hvis, øh, hvis Manchester United vinder, og det er jo, det er jo relativt højt, 1,29, hvis, øh, hvis Manchester City vinder. Og øhm, det, det fortæller jo også en, en historie om at det her er jo ikke sådan et lige opgør, som man jo et eller andet sted kunne man vel godt argumentere for, at det burde være i forhold til de to klubbers størrelse, økonomiske forudsætninger osv., så, så, så er det jo vildt, at der er så stor forskel. Og det er jo ikke kun på grund af Rasmus Højlund, at øh, den er tippet så meget, den her favoritværdighed. Det handler jo selvfølgelig også om den aktuelle situation for de to klubber, og ikke mindst, som du også var inde på, Adam, den her, de her meget forskellige præstationer i, øh, i FA-koppen, må man sige. Altså øh, det her Manchester city hold jeg var faktisk lidt overrasket over at se startopstillingen, fordi jeg tænkte, at Guardiola måske ville være fristet af at, at, at spare nogle spillere, og at Kevin De Bruyne skulle spille 90 minutter. Det synes jeg også var overraskende, men, men det fortæller jo også, at Guardiola godt ved og er opmærksom på, at det er vigtigt, at Kevin De Bruyne kommer ind i den her kampform og får rigtig mange minutter, fordi han bliver afgørende, og det gør Erling Haaland selvfølgelig også. Men der er jo alligevel noget omkring sådan statistikken, og det blev jeg overrasket over, så det tænker jeg også, at lytterne måske bliver lidt overrasket over, da jeg lige øh, sad og kiggede på det i går. De seneste ti kampe på Etihad, den havde altså fire hjemmesejre, et enkelt uafgjort resultat, og så har vi altså fem udsejre. Så det er jo, det er jo sådan ret bemærkelsesværdigt i forhold til, hvor, øh, hvor stærke Manchester City er. Så det, øh, det fortæller der i hvert fald, at Manchester United kan godt finde ud af at præstere på Etihad. Og det handler jo blandt andet om, at de jo i de kampe, er fuldstændig afklaret, og i virkeligheden også for en gang skyld kan få lov til at tage det her noget mere defensiv udgangspunkt. Fordi både i tiden under Ole Gunnar Solskjaer, som nogle af de kampe her jo selvfølgelig også dækker under, men også under Ten Hag, der kan man jo godt tale om, at Manchester United faktisk ser bedst ud, når de får lov til at stå relativt langt tilbage på banen, og så være gode på de offensive omstillinger. Og det gør de jo mod Manchester City, og det er jo der, hvor en spiller som Marcus Radford, selvom han ikke er i superform i øjeblikket, han kan blive afgørende. Man har en Garnacho, som også har noget fart. Og så er Bruno Fernandes jo også en spiller, som faktisk er ret dygtig i de offensive omstillinger. Ikke så meget i forhold til at løbe dem selv, men mere at være den spiller, der kan se de her pasninger til, til de hurtige Manchester United-folk. Så der er, jo, der er jo noget håb for Manchester United. Men når nu jeg har, har talt Manchester United op, så bliver jeg jo nok også nødt til selv at skyde det ned igen. Fordi alle de her ting her er jo i virkeligheden sådan, at jeg forsøger at gribe fat i noget, for at øh, og, og bare se, om der kan være en minimal chance for Manchester United. Fordi udfordringen er jo stadigvæk, at de rammer jo slet niveauet. Og de rammer jo på ingen måde det niveau, som Manchester City rammer. Og hvis, øh, hvis Manchester City får gang i deres spil, hvilket jeg regner med, at de gør, så kan vi jo godt stå med sådan en scenarie, hvor kampen er afgjort ved pausen, og, øh, og Holland har lavet hattrick og, øh, og, så, og så var det ligesom det. Også fordi de jo stadigvæk er hårdt ramt af skader Manchester United, altså City... Guardiol er, øh, er tvivlsom. Det er det. Ellers så, øh, så, har de stort set alle, eller så har de alle spillere klar, Og hos Manchester United, altså Van Bissaka, Martial, Martinez, Shaw, Højlund, Mount og Malacia er ude. Man kan så sige, Mount og Malacia, de, de er ved at være tilbage, og tæt på at være tilbage. Men det er, jo, det er jo markante spillere, og det er jo mange af de her spillere, næsten alle sammen, er jo spillere, der vil starte inden for, for Manchester United. Så det bliver en, en svær opgave, og så gør det det jo ikke, Altså mindre problematisk for Manchester United, at de heller ikke rigtig har en løsning på venstre bak, og det betyder jo nok, som vi så i går, at Amrabat skal ned og spille den her venstre bak, og det,
2: det bliver en udfordring for Manchester United, Så at sige det sådan. Men, men det er jo netop, som du også er på, Rasmus, i forhold til den, den fart, som, som Rashford har, og det her med, at de er afklaret med Manchester United, at de, de kan stå dybt. Det er jo sådan en kamp, der, er, der også havde passet Rasmus Højlund rigtig, rigtig godt, jeg synes virkelig, det er så ærgerligt, at vi ikke får det der The Class of the den ja, danisende Norwegian striker, altså sådan det der, den der historiefortælling, der kan bygges op over tid om Højlund mod Holland, altså de her to øhm, nordiske, høje, fysisk stærke angriber, som på mange måder har mange af de samme øh, egenskaber, selvfølgelig Holland på et niveau over, over Højlund. Øhm, men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke ligesom får et... et er ja, det andet kapitel, de mødtes jo en enkelt gang i, i efteråret, at vi ikke får det andet kapitel i, i den historie, som jeg håber kan blive en lang og rigtig, rigtig flot øh, historie. Og så, så tror jeg at også, der er nogen i, i Magic Knight, der sidder og ryster lidt ved, ved de her fem mål, som, som Holland scorede. Altså han har mødt dem tre gange i i Premier League, han har han scoret fem mål og lagt op til, til tre, så han ved jo nok, hvordan man finder vej til mål, også mod, mod Manchester United.
0: Mm. Ja, jeg ved ikke, om vi skal sige mere om, om Holland og de der fem scoringer. Rasmus, det var, det var forholdsvis vanvittigt, det vi sad og var viden til, derimod Luton, det vil sige, de, de, de gjorde det også forholdsvis let for dem, i forhold til at efterlade noget bagrum, så er brørende, han bare kunne, uh, kunne sende nordmanden sted en del gange.
1: Ja, det, det, det gjorde det, men, men jeg, var jo, jeg var jo faktisk helt vildt glad for at se Rob Edwards tilgang til den her kamp her, fordi det var, det var jo lige præcis det, som Bournemouth lykkedes så godt med i kampen i, i Premier League i, i lørdags, må det være. Hvor de jo netop turde gå op og stress, det her, det her Manchester City-hold. Men problemet er bare, at altså, når jeg i hvad var det, så mandagens Premier League-udsendelse Stor talte om, at det her kan godt være noget, som mange hold vil kopiere, og det kan give City nogle problemer. Altså, Guardiola er jo gået direkte hjem på træningsbanen med de her Manchester City-spillere, og så har han jo sagt, fedt, nu har vi en ny udfordring. Nu kommer vi til at møde hold, der presser os højt, fordi det, der bor mod succes med, det skal vi løse. Og det skal jeg da lige love for, at de, at de fik løst i, i den her kamp her mod, mod, mod Luton, så det endte jo med at se ud som om, at Luton gav, gav, hvad hedder det, Manchester City rigtig gode forudsætninger, og det gjorde de også. Men jeg synes jo, det var prisværdigt, at de forsøgte at, at gå op og stresse Manchester City, men det er, jo, det er jo bare, altså, det er jo som du siger med, med Holand, altså, det, det var fint den her sammenligning med en robot, fordi det, det er jo også derfor, når, øhm, når, når man er kritisk over for Erling Holand, så er det jo fordi at vi jo nu forventer, altså hvis han ikke scorer i en kamp, så er det jo en dårlig kamp for Holand, og hvis altså hvis vi er ude i to kampe han ikke scorer, så er det jo en gigantisk scoringskrise, og det er jo bare, altså, det synes jeg jo bare man skal tolke som en kæmpe stor anerkendelse at den angriber, som Erling Holland er. For han er jo bare en målmaskine i den grad. Altså, det kan godt blive sådan en, en, en lidt fortærsket betegnelse, men jeg synes jo, at i det her tilfælde, der, der er der jo vidderligt tale om en spiller, hvis absolut spidskompetence det er at score mål. Og så så jeg en, en fan, jeg tror ikke, han har været fan af Manchester City, der jo mente, at, at to af målene, det skulle være selvmål, af Tim Krull, og, og han er jo heldig, at han sparker mind og så videre, men altså, når man scorer fem mål, så ved jeg ikke, hvor, hvor heldig man er, og det er jo rigtigt nok, Tim Krull på nogle af dem, ser ikke så god ud, men man skal også bare være opmærksom på, at han har et vanvittigt kort aftræk, og så sparker han relativt hårdt, og især, det, det må være det tredje mål, han scorer, altså den her aflevering, for, for, for Kevin De Bruyne, altså den måde, den måde, jo bare. Altså, Næsten alle andre angriber. der havde den jo ramt ham i helen Altså, den, den er jo lige... Den er jo fem centimeter ved siden af, af, af foden, og han, er jo ikke, han kigger jo ikke engang. Han ved godt, at jeg skal bare fortsætte min bane, fordi Kevin De Bruyne skal nok lægge den bold. Og det er jo det, der er med, med de to. Det er bare en fornøjelse at se, og øh, det vil da være fuldstændig uh, horribelt, hvis det ender med, at Kevin De Bruyne til sommer, tager til Saudi-Arabien, fordi det vil være et kæmpe tab, for, uh, for Premier League, og generelt for europæisk fodbold, fordi den der, den der duge det kunne virkelig være sjovt, at se dem i et par sæsoner, yderligere, fordi der er jo så mange mål, og assiste de to. Mm.
0: Og dermed kæmpe favoritter selvfølgelig i det her Manchester Derby. De er også på hjemmebane, Manchester City, mod øh, United. Vi ser selvfølgelig for eksempel, da Chelsea mødte Manchester City. Ikke? Så, så, så lige på dagen, altså for den øh, ene gang, så løfter de sig nogle af de spillere der i, i niveau og får 1-1 et, et, øh, tvunget ud af, af City. Ikke? Og det er jo sådan noget, Manchester United måske skal håbe på. For det var heller ikke, fordi gårsdagens øh, FA Cup øh, triumf var sådan, ja... FA Cup's sejr var noget stort eh, triumftog for United, men videre kom de alt, og de undgik også lige præcis forlænget spilletid. Det tror jeg, de var glade for. Det var de også i, i Chelsea jo helt sikkert hjemme mod, mod Leeds lige til sidst. Connor Gallagher med et sejrsmål der. Der, var, eh, ja, der har jo været FA Cup i Egentlig både mandag åbnede det op med Coventry's sejr over Stone, og så har der været kamp tirsdag og, og onsdag. Jo. Mange har sikkert set en masse af det. Liverpools eh, kids var der sikkert nogen, der så også, der slog Southampton en stor chance, som Southampton missede, som som de var inde på i den den lejr også, når man møder sådan et Liverpool-hold, men de er er bare gode, Liverpools reserver også, og Wolverhampton gik videre på bekostning af Brighton i aftes, tirsdag slog Leicester Bournemouth ud, og Newcastle på straffe mod Blackburn altså også videre, så der er jo en del af de her hold, som allerede skal i aktion nu nu lørdag også i Premier League, Newcastle og Wolverhampton for eksempel, de mødes i en indbyrdes kamp, Liverpool mod Forest, de har jo så fået sparet nogle stykker nu her, vi så det også i Liga Cup finalen der er Rasmus, at det er altså Klopps øjne er rettet mod den der Premier League titel nu, og så han han er ikke lige men han håber, eller han vil, han vil se hvor langt øh, det kan bære med unge og og, og, og reserver i pokalturneringerne virkelig til
1: Ja, det, det gør han, og det er jo også det, der bliver interessant, når vi i næste uge skal lave Europamagasinet og snakke om Europa, fordi der tror jeg også, vi kan forvente, at, at Jürgen Klopp vil, vil, vil spille med, med så mange reserver som muligt, fordi der er jo selvfølgelig også noget med, hvilke spiller er registreret og sådan nogle ting, det skal man jo også lige have med. Så, så det, det kommer til at være et, være et tema, og det er jo også vigtigt at have med, synes jeg, i forhold til det, du også nævner, Adam, kampen mod Southampton, altså det, det var ikke nogle 3-0-kamp det her. Altså, de, de, var, de var dygtige i Liverpool, men også en lille smule heldige. Altså, Keller har stået igen, en rigtig, rigtig god kamp, og Southampton var uskarpe, fordi de burde have fået mere med for den her kamp her. Og altså, når man stiller med blandt andet Gomes, som central midtbanespiller sammen med McConnell og, øhm, og, hvad hedder det, Clark, så, øh, så kan man også godt sige, det er ikke, et, det er ikke en Liverpool midtbane, vi normalt ser. Og det er jo et signal for Klopp om, at, øh, jeg tror, han har sagt til spillerne, at vi skal videre, og vi gør, hvad vi kan for at komme videre. Men jeg tror også, at han inderst inden har godt kunne acceptere, at vi Liverpool røg ud. Nu gik de videre, og så skal vi måske også lige nævne, at, at lodtrækningen var jo, var jo fed, fordi de skal møde Manchester United i, i næste runde, så det er jo en kæmpe kamp, der, der venter der. Og det er, jo, det er jo nok også noget klub på den ene side er glad for, fordi det bliver en, en, en fed kamp på, på Old Trafford. Men omvendt, så er det jo også et, en, en lille smule problematisk, fordi det betyder jo også... Der kan man jo ikke stille med alle de unge spillere. Det kan man godt, men det tror jeg alligevel ikke, kan man gøre klop fordi der er alligevel for meget historik mellem de to klubber, og der er den her en rivalisering, der gør, at selvfølgelig bliver man nødt til at prioritere den, den kamp. Så det, det var fint at få sparet spillerne, og, øh, og det var jo godt for dem altså både kunder til Magallister øh, var på, på bænken i går. Det var godt, de fik en, øh, en pause. Dias øh, kom slet ikke ind. Så der er, øh, der er lidt mere friskhed i, øh, i Liverpool-spillerne, når de løber på banen øh, på, på City Ground. Men som jeg var inde på i indledningen, så tror jeg godt, det kan blive en rigtig svær kamp for, for Liverpool. Det her. også fordi Nottingham Forest jo virkelig kæmper for at blive i Premier League. Også fordi de har en pointstraf hængende over hovedet, så... Alle point er hammerne vigtige for os, for og de kan da også godt se, at det er et andet Liverpool-hold, de møder, end det normalt vil være. Mm.
0: Og det der med pointstraffen, den kan vi jo godt lige arbejde lidt videre med, den overgang, du laver der, Rasmus. Fordi, kan lige starte med at sige, kvartfældrene i FA-koppen, der var trukket lod, allerede inden de sidste kampe. Manchester United mod Liverpool, er altså kæmpe opgør der. Det gør i øvrigt, at Merseys i et derby, altså mod Everton. Jamen, det, bliver, det bliver skubbet, der skal der findes en ny dato til nu. Så det... Det samme presser jo også kampprogrammet yderligere, at man uh, ligesom er kommet det her skridt videre i FA-koppen, men helt kider, at er han nu nok ikke, uh, Jørgen Klopp. Yderligere kvartfinaler, Manchester City mod Newcastle, Chelsea mod uh, Leicester og så Wolverhampton uh, Coventry. Så nu okay i kampe at se, se frem til der. Altså det her med pointstraffen, som vi siger, der har, har Nottingham Forest. Liverpools kommende er jo helt sikkert også fuldt med i... Uh, både hvad bliver det til med os selv, men også hvad bliver det til med Everton. Og Everton, Nicolaj, har fået point tilbage. Hvad betyder det for dem, for hele stillingen, og, og, og altså, er sagen omkring dem så lukket nu?
2: Jamen, det er jo det, den vel ikke rigtig er. Altså, nu skal der være en, en ny høring, som jeg forstår det, som, som så kan betyde, at, altså betyde, ja, det må vi så se, hvad, hvad udfaldet ligesom bliver af det. Og jeg synes jo, det er, jeg synes, det er tæt på ødelæggende, at, at vi sådan er så langt ind i sæsonen, altså der er 12 kampe tilbage i, i sæson, og vi ved ret beset ikke, hvor mange point Everton reelt set øh, har, og det er jo problematisk, når man, når man ligger dernede i, i bunden, også har indflydelse på, på mange andre øh, hold, og jeg er med på, at der ligesom skal gå en, en form for rettergang, der er nogle dokumenter, der skal ligesom skal tjekkes, der er en masse, jure, man skal igennem, og det er nok ikke nogen nem og hurtig proces. Men vi så det jo også, for nu at drage en, en samling med, med Juventus i sidste sæson, som også fik trukket, fratrukket point. Fik nogen tilbage, fik fratrukket nogen i, øh, igen. Altså, at, at det blev jo noget rodet. Der var det så i forhold til, til Champions League-pladserne og, og top 4 den her gang. Men Everton, der hvor de ligger og kæmper med, om, øh, om ikke at, at rykke ned, øh, altså det synes jeg er problematisk. Jeg kunne også se, at øh, Christian går var ude og kommentere på det, han var sådan egentlig forholdsvis diplomatisk omkring det, men altså det var jo, jeg tror hans ord var, at de, de, de spiller jo lidt med andres liv, altså sådan, og det er jo lidt den følelse, man sidder med i forhold til, til det her, det er, det er, det er noget rodent, når man ikke rigtig ved så langt hen i sæsonen om, som eksempelvis Brentford eller Nottingham forest, om de eksempelvis er over eller under uh, Everton i den, det der så bliver en eller anden form for en, en virtuel uh, stilling, så så selvom jeg er med på, at, øh, at retfærdigheden selvfølgelig skal ske fylde og det tager den tid, ligesom en klogbos, så tager det den tid, en, en ribehus, er det vel, der tager den tid, en, en ribehus nu skal tage, jamen så synes jeg bare, det er, at det er noget roet for Premier League, at man endnu ikke har en, en endelig afgørelse på, hvor mange point Everton principielt får, får fratrukket.
1: Og så synes jeg også, der er noget i... Der er et element af, at den der snak om, jamen, de kan da være ligeglade, de forskellige andre klubber, fordi De skal jo bare sørge for at få det antal point, de nu engang kan, og de skal jo gå ud og og spille alle kampe for at vinde. Det er jo fuldstændig rigtigt, men det er også fuldstændig forkert samtidig, fordi det er jo, som Nikolaj siger, man er jo nødt til at forholde sig. Der er jo en tabel, og den spiller man jo efter, og det begynder jo nu her i den afgørende fase af Premier League. Der begynder det jo at være tema, når du går ind til en kamp, at du ligesom ved, okay, den her kamp, vi, vi går selvfølgelig efter at vinde fodboldkampen, men vi har også en, altså det er også meget vigtigt for os, ikke at tabe den her kamp, fordi der kan vi se, hvis vi, hvis vi får et point her, så ser det rigtig godt ud, i forhold til at blive i Premier League, så det er jo ikke, det er jo ikke bare det der med, at nå, det, er jo, det er jo deres eget problem, det er jo, de kunne bare få nogle flere point, jo jo, men de er også nødt til at vide, hvad de er oppe imod, og man kan jo lave en, en sammenligning til, nogle af de her sindssyste sæsoner, vi har haft i Premier League, hvor man øh, jo nærmest tæt, skulle op på tæt, øh, skulle tæt på 100 point, hedder det, for at, øh, at vinde det engelske mesterskab, altså, der var vi jo ikke kommet hen, hvis det var sådan, at i nogle af de sæsoner, vi sendte Liverpool eller Manchester City, var faldet fra meget før. Jamen, så har du jo ikke den samme motivation, og du har jo ikke den samme, øh, altså, der er jo ikke den samme nødvendighed, når du går på banen for at få en sejr. Så, så der er altså et element her, og som, som Christian Nørgaard også i tale til dig, så er det, jo, altså, det, det, er jo, det er jo ikke lige meget for hverken spillere eller klubber, om, nå, okay hedder det Premier League eller Championship det gør ikke en stor forskel, altså, sådan fungerer det jo ikke så jeg synes det er det kæmpe, kæmpe problem for Premier League det her, og jeg er i chok over at det kan, at det kan foregå
0: Ja, helt enig og det, det, det er en underlig situation at skulle tale om en, en liga, hvor man ikke ved hvor holdene ligger og hvor mange pointe de har og i, i en anden afdeling af den der synes jeg, der synes jeg også det er mærkeligt det er nu det der med at skulle tale om top 4, hvor vi ikke ved om det er det eller det er top 5 man skal gå efter og hvad, hvad er det egentlig holdene spiller spiller efter, og for at skulle opnå i forhold til næste års europæiske turneringer, der selvfølgelig vil forandre sig. Så det, det, men det, det bliver jo bedre på et tidspunkt, men øh, det er sådan lidt op i luften lige nu i forhold til, hvad er det... Ja, det handler egentlig bare om at vinde den næste kamp, som fodboldspillerne altid siger, og så må, så må vi jo øh, gøre status, når, når alt er lukket, alle sager øh, er behandlet færdigt. Øh, ja, et, øh, er det ikke en klogbar os, der tager den tid den skal tage, jeg tror det er, eller jeg mener, det er den i stedet for Ripperhus. Jeg
2: troede, det var Ripperhus, ja. jeg kommer i tvivl, ja, det må vi lige have tjekket op ja. på, Jamen,
0: der har der jeg ikke gjort min research godt nok, det skal jeg beklage. Der er bare nogle, det er faktisk sådan en sådan vending, jeg også nogle gange bruger, når jeg får måske, det kunne være fruen i, i huset, Jeg synes, at jeg har et eller andet projekt, der tager for lang tid, så, 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 så må jeg lige ind med den igen, Men det tager den tid, det skal tage. Der var en anden, der var en reklame engang, jeg ikke kan huske, hvad det var for, hvor der var en håndværker, der skulle lave en køkkenbordplade, og det skulle være være marmor, ikke? og det, det var det så ikke, det var et eller andet, så siger han, det, nej, det var mahoni. Så siger han, det, det ja. bliver mahoni med tiden. Den, ja, den bruger jeg også tit, om og mine uh, egne uh, byggeprojekter, der ikke altid ser så fornuftigt. ud. Så det, det, det bliver mahoni med tiden, det der. Nå, og, og andre gode reklamer, dem, dem, dem tager vi i et andet program, tænker jeg næsten, Nicolai. Det må vi lige snakke om, når vi ikke optager, måske. Uh, Liverpool spiller lørdag, ude mod Forest, som uh, vi har fået nævnt. Arsenal spiller først mandag aften, også en udkamp, det er mod Sheffield United og Manchester City, det tredje hold. Det er jo altså så søndag i det opgør, vi har taler mod mod bysbørnene. Og Rasmus, er der nogle af kampene, som du ser det, der kan blive vanskelige for guldkandidaterne, så vi får en eller anden form for forandring deroppe i, i den der triple-duel-stilling der?
1: Ja, altså det, det er den der kamp på, på City Ground for, for Liverpool, der kan blive problematisk, fordi altså, Arsenal de vinder mindst med fire mål på, øhm, på Bramall Lane, så, så den, øh, den er i huset. Det er jo lige før, at de, det ikke er nødvendigt at tage op og spille den der kamp. Øh, så det, der, der bliver ikke problemer for, øh, for, for Arsenal-holdet. Og igen, altså Manchester City møder jo som, som Både du var inde på, og Nicolaj også var inde på. Altså, det er jo stadigvæk Manchester United, og det er jo stadigvæk nogle spillere, der har en, en høj individuel kvalitet. Og det vil også sige, som vi så det, da Chelsea var på besøg på Etihad. På, på dagen, der kan de jo godt gøre noget, så det er jo heller ikke sådan, at, at Manchester City bare stensikker, der vinder den kamp. Men altså, det er jo heller ikke helt urealistisk, lad os sige det sådan, at, at alle tre mandskaber, de, de napper tre point og så, øhm, og så har vi jo en endnu øh, mere spændende duel, og så er det jo selvfølgelig op til, til Aston Villa, der har jo været sådan lidt igennem sæsonen, kan de måske melde sig ind i den her, den her kamp om mesterskabet. Det er de jo ikke rigtig kun, Der har været lidt, der var et par dumme nederlag i træk, tre, tre kampe i træk, de tabte, som jo gjorde, at de nu lige har det der, det der efterslæb. Men de møder jo Luton på, på udbane, og, og ja, Luton blev kørt over af, af Manchester City. Men altså, det er jo også altså, det var noget af det samme, vi så for Luton i forhold til at spare nogle spillere, så de er klar til Premier League. Og vi må bare konstatere, de har godt nok givet topholdene nogle svære kampe på Worth Road. De har slået Newcastle, og så har de tabt knepen til Manchester City og Arsenal, og så spillede de uafgjort mod Liverpool, hvor Liverpool jo scorede dybt ind i overtiden til 1-1. Så det har været svært for, for de store hold at komme til, til Worth Road, og det tror jeg også, det bliver for, for Aston Villa i den her kamp her. Så, så der kan måske godt ligge en, en lille overraskelse og at, at lure der, selvom Aston Villa selvfølgelig er så stærk, som
0: det er. Ja. Ja, men lad os se, om det bliver det største jinx nogensinde, det der Rasmus Arsenal vinder minimum med fire uden mod CF United. Nej, der skal alligevel noget til, vil jeg sige, før det. Men, men kampen skal lige spilles, så lad os, lad os se. Nicolaj, er der nogle Premier League-kampe, du sådan, især i mødes her? Nej,
2: men så er det så er det Brentford-Chelsea. Altså Brentford snakker vi selvfølgelig en, en del om i... I, i de her også i jeres Premier League udsendelser, altså sådan, om, om de kan gøre noget mod det her Chelsea-hold, jo, som virkelig er svære at, at blive klog på, altså, som så ja, lykkes med at få den her sejr mod, mod Leeds øhm, i midtugen i, i FA Cup, men hvad kan, hvad kan Thomas Frank og gøre der? Og de er jo også blevet ramt lidt af den her pointstraf eller point øh, tilbage. De, de point, som Everton har fået tilbage, de er lige under Everton i, i tabellen nu. Så de, så de er jo også presset i forhold til at, at blive ved med at, at hente point. Så jeg synes, jeg synes den har en, en del i sig. Men ellers er det selvfølgelig øh, hvad skal man sige, Manchester-Darbit, som, som vi allerede har været inde på. Der, der er rundt en stor kamp for mig.
0: En FA Cup midt uge her, stort set uden overraskelse. Stort set vil jeg sige, at Leicester kommer måske tættest på. Og Rasmus, er der noget sådan fra den, som du lige vil have med? Noget, der måske kan drøbe over, kan man sige, i, i Premier League, i forhold til hvad vi så fra de her øh, ja, Premier League-mandskaber, der, der var i aktion?
1: Altså, det var jo lidt problematisk, for jeg kan sige, meget problematisk for Newcastle, også at de skulle ud i en, en forlænget spiltid mod, mod Blackburn og jo endte med først at, at vinde i, i strappesparkkonkurrencen. Og Altså Blackburn havde jo gode muligheder, faktisk især i slutningen af den ordinære spilletid, der havde de virkelig nogle gode muligheder for at, at faktisk vinde den her kamp her. Så, så det, var, det var ikke super godt for, for Newcastle, og så selvfølgelig Brighton der er jo ind med, altså kampen var nærmest ikke gået i gang før øh, limerhavet havde afgjort den kamp øh, på på New. så det var selvfølgelig heller ikke så, så hensigtsmæssigt. Så jeg synes egentlig et eller andet sted, som du også siger, det, det var jo ikke, der var jo ikke sådan de store overraskelser, og der er jo nogle ting, måske vi, vi kan godt kan tage over i Premier League, blandt andet omkring Wolverhampton, i forhold til, til den lodtrækning de nu har fået, gør jo at øh, at de jo, altså de står jo med ret gode muligheder for at, øh, at, at komme rigtig langt. i Iff kommer måske vinde et trofæ, fordi det er jo også sådan, altså hjemme med Liverpool og eller, undskyld, Manchester United der Liverpool mødes så er der sjovt nok et af de hold der, der ryger ud og så kommer vi jo altså Manchester City møder Newcastle det er også et af de det kommer også til at være et godt hold der ryger ud der så øh, altså skal det godt gå langt i den turnering og det kan jo godt øh, influere på, øh, på på Premier League og så um, et eller, eller to af de mandskaber, der så ikke spillet synes jeg også er den sidste kamp, vi lige skal, skal runde i Premier League. Og det er jo overraskende at ikke tog den for det er jo hans helt store uh, trænerfavorit. Oliver Glasner, der jo, uh, som Nicolaj havde, uh, havde sagde, sådan noget forudsagt, fik en forrygende debut for Crystal Palace og, uh, og vandt 3-0 over, uh, over Burnley. Nu skal de møde på Tocoglu og, uh, og Spurs, og det bliver en, en rigtig, rigtig interessant kamp, fordi jeg synes, der er sådan lidt... Der har været lidt... Uh, lidt slinger på, på, på rettet i forhold til Tottenhams spil, og det er jo blandt andet, fordi især har de været ramt af, at, at de har været udfordret på, på baksene med nogle skader til Odogi og, og Poto, som er rigtig vigtig for deres spil. Og det her Crystal Palace fik jo den her gode start, og nu bliver de virkelig testet mod et af Premier Leagues bedste mandskaber, så den, den kamp, den ser jeg virkelig også frem til. Den ligger, den ligger kl. 16 lørdag. Den bliver, den bliver interessant, fordi kan Tottenham komme helt tilbage på sporet, og samtidig Hvordan, hvordan tager de så ud, Crystal
0: Palace, når de nu møder så godt et hold som Tottenham? Så vi tager optag til en spændende Premier League-runde 27. På mandag så er der Mediano Piel igen, og så tager vi selvfølgelig hele runden under kærlig behandling. Og så er det i næste uges max, at vi skal varme op til Liverpool-Manchester City. Noget af et opgør, der venter der i Premier League. Der er det med Kenneth i værtstolen. Det er jeg lidt med på, Og han får den i den uge. Men så får jeg lov at tale om kampen i Mediano PL til gengæld, og det er også fint. Grunden til, at vi jo også er her igen næste torsdag, jamen det er, at vi har fået os en partner her på Max. Et partnerskab, hvor smag og kvalitet er i top. Rasmus, det kan du godt skrive under på.
1: Oh, det må sige. det sige. Det, det var en god oplevelse, må man sige.
0: Ja, måske nogen har set billederne af Rasmus, der, der smager på det her suveræne Wagyu-kød. Der var Markus, vores fotograf, sød ved, ved Rasmus at lige lave en god lang billedserie, mens du var i den syvende himmel der. De gode folk hos Wagyu Pusher er dem, der er gået ind og har sikret, at vi kan lave Max Mediano her i anden halvdel af denne sæson også. Og netop en af de gode folk kan du møde her. Hej,
1: mit navn det er Jacob Jørgensen. Jeg har de seneste fem år arbejdet med Wagyu Kød hver evig eneste dag på min restaurant Filt Bistro. Derfor har jeg smagt Wagyu Kød fra hele verden, blandt andet fra Australien, Uruguay, Chile, Japan og Danmark, med formålet om at kunne levere det absolut bedste produkt til dig derude. Hos Wagyu Pusher er vores sortiment af Wagyu Kød håndplukket fra de bedste producenter i hele verden. Derfor kan både jeg og Wagyu Pusher stå 110% inden for kødets kvalitet og smag.
0: Kvalitet er der i den grad også at finde i Bundesligaen, især hos øh, Bayer Leverkusen selvfølgelig i denne sæson. Leverkusen er måske faktisk Bundesligaens svar på øh, Wagyu, og øh, ja, dem skal vi tale lidt om nu, hvor vi er fløjet fra England til Tyskland. Der er, øh, ja, Leverkusen er i aktion lørdag, det er mod Kølen og Bayern München, som altså er... Øh, den jægende part øh, allerede fredag aften i kamp, og det er i Freiburg. Nikolaj, hvilken hvis nogen, øh, udvikling forventer du der i, i mesterskabskampen i, i den her runde?
2: Jeg forventer nok to sejre til, øh, altså en til Bayern og en til, til Leverkusen. Man kan sige, at, at Bayern plejer at have rigtig godt styr på på Freiburg. I de sidste 15 kampe da de ikke tabt, da de vundet 12, og og spille tre uger, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, fordi sidste gang, jeg, jeg hævede sådan en statistik op, der tror jeg, der var det 30 kampe, som Bayern ikke har tabt mod hvad der Bremen, så jeg tabt i 1-0 hjemme, så man skal jo aldrig tænke uh, sig i det her program, men, men jeg har da Bayern som, som favorit, fordi jeg også synes, at den indsats, de leverede mod Leipzig i sidste runde faktisk var rigtig, rigtig god, og jeg ved godt, at det så at de skulle hen til det 92. minutter, før at Kane han så dukkede op ind i, i feltet og sparkede uh, Sejas mål ind, men jeg synes, at de Langt hen ad vejen i hvert fald spillede en rigtig fin kamp. Og leverkusen, jeg efterhånden at sige, det var ikke nogen stor præstation, de leverede mod Bo Henriksens minds. Altså, de Jeg synes, de havde lidt svært med at, at skabe chancerne. og fornemmede også, at Xabi Alonso var ikke rådvild, men var sådan, var sådan lidt... Det, det fungerede ikke rigtig på dagen, men derfor er det jo klasse, og så stadig kunne kunne hive en sejr, så kan de selvfølgelig sende en, en venlig tanke til, til centen, når der var så venlig at tabe Andriks ufarlig afslutning ind i, ind i målet. Men jeg har egentlig Leverkusen, og <coughs> selvom det er Darby mod, mod Køln, og der er en masse øh, rivalitet også på grund af den måde, som øh, Leverkusen hentede Florian Wirtz i, i Køln i, i sin tid, jamen så har jeg dem til at tage en sejr, og Bayern også, og det gør jo så, at der er status quo i, i mesterskabskampen med, med stadigvæk 8 point øh, ned til, øh, til Bayern. Det det bliver spændende at
1: se, som du også tog, tog hul på Neule, altså det her med Leverkusen, hvor hvordan kommer de til at reagere på, øhm, på den præstation mod mod Mainz, Fordi altså efter efter den der meget meget flotte sejr mod, mod Bayern, så øhm, så ja, så vandt de over Heidenheim, men, øh, men det var jo heller ikke altså, det, det var det var stadig en en fin præstation, men det var ikke op på det der tårnhøje niveau, de ellers har været på. Og så synes jeg vi så mod Meinsen for første gang, som du siger, han var rådvildt, Charlie Alonso, men han var også frustreret. Altså, vi har også set en Chabi Alonso, som jo virkelig har, har opført sig fuldstændig eksemplarisk, men det er også nemmere, når det går rigtig godt at opføre sig eksemplarisk. Og, øhm, og der var jeg faktisk overrasket over, hvor, øhm, hvor, hvor meget han egentlig, blev øh, ligesom suget med i det her Bro Hendriksens show, som Bo jo, Altså der er noget, han kan, så er det jo netop at skabe de her frustrationer og fjern fokus, fra, øh, altså, så modstanderne ikke længere fokuserer på det, de skal fokusere på, men begynder at fokusere på alle mulige andre ting. Det kunne være små frispark, små øh, stikpiller osv., og der, der er Bo jo, øh, Bro Hendriksen jo bare en mester, og det var rigtig svært for, øh, for Charby Alonso, og i også for spillere at håndtere. Så jeg er faktisk jeg er meget spændt på, på kampen mod, mod, mod Køllen, fordi som du også siger, altså andrigsmål, det må selvfølgelig aldrig gå ind, og så mange chancer skabte de bare heller ikke leverkusen i den kamp. Vi så også en Florian Viertz, i første halvleg være meget frustreret og slået med armene. Og der blev også gået, synes jeg, for hårdt til Florian Wirtz. Jeg synes ikke, han blev beskyttet nok. Men det var et irritationsmoment. Og, og nu skal de lige finde sig selv igen i leverkusen, fordi de har ikke brug for at gå ud og levere endnu sådan en, en god eller for den sags skyld dårlig præstation rent spillemæssigt. Det er
2: vigtigt, at de får en, en sejr, og de gør det på den rigtige måde. Og det skal vi også huske på, når vi taler Chabi Alonso. Altså til trods for, at man har vundet alt øh, som spiller, så er det noget andet at stå på siden? Der er han stadigvæk relativt uerfaren, der har han ikke vundet nogen titler, der har han ikke prøvet det pres, som leverkusen er under nu, og og det pres, som som de fra Bayerns side også har sat i gang, fordi da du spurgte mig indledningsvis, om om Bayern stadigvæk kunne nå at hente leverkusen, så er det også fordi, at de er mestre i det her psykologiske spil og lægge presset over på på modstanderne og få den måde få dem til at, at snuble. Og Leverkusen er som klub ikke vant til at, at vinde titler. Der er rigtig mange af de her spillere, der heller ikke har haft den store erfaring med at, at vinde titler. Og det er altså noget andet at være træner øh, end at være spiller. Du kan ikke på den måde hele tiden. Øh, du kan ikke sådan på den måde gemme dig på træningsbanen. Det er stadigvæk Alonso, der skal svare på de her spørgsmål. Og det skal han gøre en, en 5-6 gange i løbet af en, en uge, øh, når de også har, har midt midtvejs kampe på pressemøder og til diverse journalister, der, der møder op på træningsanlægget. Jamen, så skal han ligesom forholde sig til, at, at nu kan I tabe mesterskabet? Altså nu vil det være en skuffelse, hvis I ikke bliver mestre, fordi der er det her 8 points forspring. Så det er, det er noget psykologisk, at der er sket noget, noget andet. Og derfor er det vigtigt, at de har vundet de her kampe i lidt uskønne præstationer, som, som Rasmus er inde på mod først Heidenheim og, og Mainz. Og jeg er helt enig i, at det vil være rigtig dejligt for, for Xavi Alonso, hvis han ligesom kunne sætte flueben ud for den her kamp mod køndelsen og sige, jamen det blev 3-0. Uh, Florian Wirtz uh, spillede i, igen fantastiske uh, Vi fik uh, kombinationer til at og fungere, og Frembron og, og hvad de nu ellers hedder, jamen de leverede igen uh, assist, og så er det ligesom videre, så man, så man tilbage igen. Fordi nu kommer de her kampe også, nu træder de jo ind i Europa League i... i um i næste runde skal jeg møde Karabak to gange, og der, der kommer der kommer rigtig mange for kampe for Leverkusen, der jo også stadigvæk er med i, i pokalen, og øh, det er en kvalitet at kunne vinde de her snævere sejre, som de eksempelvis gjorde mod mod Mainz. men det er også en klub og et hold, som i denne sæson er så klart defineret ud fra at de spiller noget fantastisk fodbold. Det er jo det, de er komfortable med, så, så er jeg er helt inden, helt på linje med Rasmus i forhold til at det ikke bare er tre point, det skal også meget gerne blive tre point og en overbevisende præstation.
0: Mm, interessant, og selvfølgelig om de også kan overbevise det lige Leverkusen, og så vil der jo stadigvæk være æ, 10 kampe æ, tilbage og, og, og skulle holde på og, og hjemføre det her, ja før det er hjemført før man har holdt Bayern München bag sig så der, de skal jo heller ikke begynde at, at, at smide point, så man måske så nærvende begynder at, at, at spille med pus nu har de opbygget det her 8 points store forspring så nu øh, skal de følge og øh, se om de kan holde ved det også her mod revillerne kølen og øh, I snakket begge om, om Mainz også, der jo tabte netop kneben til, til Leverkusen, og vandt i Bo Henriksens første altså debuten, æ, ind under Augsburg, og nu har han så også en anden hjemmekamp her, det er Gladbach, der venter. Dengang gang fortsætter, øh, jeg ja, vi vil næsten godt sige, Bo Henriksen opturen, fordi det 1-2 mod Leverkusen i en tæt kamp. Det, er jo, det var jo faktisk også ganske udmærket i, i kamp 2. Øh, fortsætter den, øh, hvis, øh, hvis nu Centner for eksempel lader være med og tabe boldene her mod Gladbach.
2: Ja, det er vel et godt sted at starte. Men ja, det kunne jeg godt se. De er lidt ramt af selvfølgelig, at Kashi er karantænemæssigt femte gule kort, og at en gangkamp, der kom til for Hertha, fik et rødt kort i kamp mod Leverkusen, så han sidder også ude. Men omvendt har de så nogle af de spillere klar, blandt andet en burkart, som går ude med sygdom i sidste kamp mod Leverkusen. Og jeg må indrømme, at jeg har også hoppet med på Bo henriksen Altså jeg synes, at ret hurtigt har vi kunne se, hvad Bo har kunne gøre med det her Minds-hold på, på rigtig, rigtig kort tid. Det, det er en helt anden intensitet, de spiller med. Det er en helt anden tro, de spiller med. Det er et helt andet kropsprog, de præsenterer sig med, når de, når de løber på banen for, for tiden. Og så kan vi tale om, at, at Gladbach er en, en ret favorabel modstander at skulle møde på hjemmebane. Jeg ved godt, de vandt 5-2 i sidste kamp mod um, Bokomo, hvor de lykkedes med rigtig meget offensivt Gladbach. Men, men det her hold, det har ikke nogen ryggrad. Altså Gladbach, det er et hold, som har nogle kæmpe udfald i uh, sæsonen, og som jeg synes, så har haft det svært også på, på udebane. Så det passer dem ikke særlig godt at skulle møde et hold, som kommer til at være voldsomt aggressiv i, um, i, uh, i nærkampene, i, uh, i duellerne. Så, så jeg har faktisk jeg ikke mere meget som, som klare favoritter, men, men det er i hvert fald dem, jeg har som favorit til at, at tage der kamp. Også fordi de, de helt skal have uh, tre point. Og så kan de jo så håbe på netop, at Leverkusen de gør deres arbejde mod, mod Kølgen, så der
0: for alvor kommer kontakt. Ja, de har brug for Point of Minds på næst, sidste pladsen lige nu, 15 point, altså for Bo Henriksens Troppe Køllen. To pointe foran uh, dem på den her redikationsspilpladsen uh, der, og så er der et stykke vej op til det næste, måske med Bo Hummer, Union Berlin. Um, Nå, der var lige en, en, en nyhed selvfølgelig også omkring bundesliga godt kunne tænke mig at vende, de sælger ikke ud af, af sine rettigheder. Alligevel, øh, hvorfor, ja, hvorfor nu ikke det, det er, jo, det, er jo, det er jo mange penge, som så ikke kommer ind i ligaen så alligevel, men man, altså, ja, fansene har vel fået det ud af alle de her mange protester, så, som de vil Ja, det må man sige. Altså, de har vundet
2: første slag. Man altså, må jo se, om den, den, er helt, det, den er helt død for nu, men om, altså, det er jo nok noget, der kommer på, på bane i, øhm, igen. Øh, jamen, øh, Hans-Joachim Batske var jo ude og sige, at, at de har jo ligesom fornemmet i de sidste par dage de sidste par uger, at der måske heller ikke var den opbakning fra klubberne. Det skal vi huske på. Det er jo klubberne. Altså, ja, det er DFL, der har sagt ja til investorerne, men DFL består jo ligesom af de 36 klubber fra de, de to bedste øh, liga. Det var dem, der med, med 24 ja-stemmer, øh, stemte ja til det her forslag. Øh, men jeg tror også, at der er nogen af de her klubber, der ligesom har Fornemmet, hvordan deres fans har vendt sig mod dem, altså mod, mod ledelsen. Og man ved godt i Tyskland, at det værste, man kan gøre som, som klubledelse, som, som præsident, som direktør, det er at lægge sig ud med, med egne fans, for den, den kamp vinder du ikke særlig tit. Vi har set fansene tidligere haft held til med lignende aktioner, også med de her meget, meget berømtige efterhånden tennisbolte, formået at få afskaffet mandagskampe, og det er på et tidspunkt, hvor vi jo, i Europa ser øh, flere og flere forskellige spilletidspunkter, eksempelvis i, i Spanien med, med 10 kick-off-tidspunkter i, øh, i en runde, jamen der, der formåede man så for fansens side at, at holde fast i de her, øh, særlige de her 15-30 kampe. Øh, og, og nu har man så formået at, at få de her investorer øh, jaget ud, inden de overhovedet formået at, at komme ind i, i DFL. Øh, så det er, en, det er en kæmpe sejr for fansene, øh, fordi man jo aldrig rigtig fra fansens side troede på det her med, at de bare købte sig adgang og fik, nogle, øh, fik noget økonomi ud af det. Man forventer jo netop også, at de vil til at pille ved, ved kamptidspunkterne, eller vil til at ændre på nogle af de fundamentale ting, som gør Bundesliga til, til det, den er. Øh, og, og Bundesligaens eget slogan er jo stadig fodbold, altså i hvert fald det internationale. Fodbold er altså sit man-to-be, og det er øh, ment til at være for, for fansene. Fodbold tilhører øh, fansene, og der er ikke nogen fanscene i Europa, der er stærkere end den, den tysk. Og det, det synes jeg også, at har bevist, der igen den sidste uge, eller de seneste par uger.
0: Ja, det må man sige. Og helt, øh, helt egoistisk set, så bliver det meget rart, at kunne se kampe fra Bundesligaen, der, der var 20 minutter kortere, end, øh, <gødder> end det har været i lang de tid. Ja, ja, og spillerne er jo også
2: godt tilfredse med det. Altså, sådan, de har jo selvfølgelig skulle passe lidt på, at, og, og sådan træde var, som når de er blevet forholdt det. Øhm, men, men det er jo klart, at vi, vi snakker jo i Tyskland, at det er jo forholdsvis koldt stadigvæk at spille, og det her med at Uh, lige pludselig skulle, skulle vente 10 minutter på at komme i gang, og du kommer ikke ned i omklædningsrummet, men du, du bliver stående på banen. Du mister jo også... En ting er, at du mister rytmen i, i kampen. Det er, jo ikke, det er jo aldrig sådan særlig godt for, for de hold, der er meget afhængige af det. Men det er jo også sådan lidt i forhold til skader. Det her med, at du bliver varm, du bliver kold, du bliver varm, du bliver kold. Altså det er ikke... Det er ikke særlig øh, optimalt, men, men de har også godt vidst, at der var noget større på spil. Og jeg synes jo et eller andet sted, at langt hen ad vejen, så har de her protester jo været fredelige. Altså chokolademønter, øh, tennisbolde, øh, fjernstyrede biler med, hvad hedder det, med, med røgbomber, øh, låse, der er blevet ked, øh, låst fast til, til stolperne. Altså sådan. Jeg synes jo, at, at det har været en fin måde at protestere på, og det har været en måde at bruge sin sin stemme på, men jeg er ret sikker på, at, at, at spillerne også ret, er ret godt tilfredse med, at de ikke skal stå og fryse 10 minutter på banen
0: og ikke rigtig vide, hvornår kampen kommer i gang igen. Mm. Nicolai, en anden stor nyhed. Bayern München har fået en ny sportsdirektør Max Eberl, der i september blev fyret i, i Leipzig. Det var jo øh, dengang, så talte om sådan et manglende engagement i, i, i klubben der, han er vokset op i Bayern, og det har altid været hans hjerteklub og så videre. Og der var rygter om, at han gerne ville dertil, og de var interesserede, og nu er han så den tidligere Leipzig-chef øh, i München, øh, og, og helt officielt starter sit nye job i morgen. Er det vist, hvad, hvad får Bayern i, i ham, Nikolaj, Og jeg går ud fra hans første helt store opgave, det er Tulles afløser. Ja, men det var det, han
2: blev Hvis jeg lige skal starte med at sige, hvem han er, øh, jamen, nu siger du godt nok, at Bayern er jævdeklubben, men han var jo i mange år synonym med Gladbach. Altså det var ham, der forvandlede Gladbach fra et elevatorhold, et bundhold, som var på vej ud af, af liggen til at få en attraktiv spillestil, øh, lave nogle gode træneransættelser selvfølgelig Lucien Favre, men også en, en Marco Rose øh, senere hen. Øh, det var ham, som formåede at købe ind, så man fik de rigtige spillere, og formåede at og lave generationsgifte, og et eller andet sted holde Gladbach i, i top 4, eller i hvert fald lige udkanten af, af top 4 i, i rigtig mange år, og så kom i et forholdsvis langt i, i Champions League. Øh, en rigtig dygtig købmand. Øhm, ja, og hvad er hans opgave så? Øh, han blev jo sådan lidt spurgt ind på, på pressemødet, der det kunne jeg jo rigtig godt lide. Der var en, en journalist, der ligesom alt det, han skulle nå her de næste seks måneder. Så sagde han, jamen, det du skal her de næste seks måneder, det er, at du skal finde en, en ny træner, altså du skal finde Tuchels øh, afløser, du skal foretage forholdsvis mange handler, fordi der er ingen tvivl om, at der skal købes ind til, til den her bayern som er rimelig smalt og som har nogle problemer på nogle helt åbenlyse positioner. Du skal balancere et, et generationsgift og finde ud af, hvad der skal ske med Thomas Müller og Manuel Neuer sådan lidt længere fremadrettet. Du skal sikre sportslig succes. Og så skal du også sikre en øh, spillemæssig, eller implementere, være med til at implementere en, en stil, som synes at være forsvundet lidt ud af banen i de seneste halvanden til, til to år. Og det har han så fire, fem, seks måneder måske øh, til, øh, hvor han så også grinede og sagde, Uli, Uli, altså bare roligt, jeg har allerede skrevet under, jeg, jeg kommer ikke til at trække mig i, øh, igen. Øh, fordi han ved selvfølgelig godt, der er, der er pres på, øh, og, og betoner så i øvrigt, at han ikke var nogen øh, hejlspringer, altså han var ikke nogen frelser for, for den her klub, men der er ingen tvivl om, at at de har brug for en stærk sportsdirektør. Uh, Salihamidzic formåede aldrig for alvor at træde i kraft som sportsdirektør, og formåede aldrig at træde ud af rollen som Uli Hønes' håndlanger eller nækedukke. Altså, han blev aldrig den stærke mand i, uh, i Bayern, og han formåede ikke at opbygge et, et, uh, et, et stærkt hold på den måde, at at der er mange af hans handler, der der ramt forbi øh, skiven, så det er jo noget af det, han skal, øh, skal lykkes med, samtidig med, som du siger, Adam, at den, den vigtigste opgave på den korte bane, jamen det bliver jo at finde den, den rigtige træner, finde den nye træner, og det er jo så også måske det, de håber på, at at han kan lykkes med at, at, at få Chabi Alonso til, og så er der så nok nogen, der tænker på, jamen, hvad har de af forhistorie? Og de har ikke den store, men det var faktisk tæt på, at Max Eberl lykkedes med at hente Chabi Alonso, da han stadigvæk var i Real Sociedad, jeg tror, vi skal have to år tilbage eller sådan noget, tre, to og halvt tre år tilbage, og lykkes med at få ham til, til, til Gladbach som, som træner. Så kontakten har været der, og der er ingen tvivl om, at med, med indsættelsen af Ebel, så så, så er ikke tvivl om, at Xabi Alonso er det klare første valg i,
0: i Bayern München på, på trænerfronten. Så må de slås med Liverpool om ham. Det kunne godt blive et stort uh, tårtrækkeri der. Rasmus, jeg ved, at du selvfølgelig også ser rigtig meget Bundesliga-bold. Er der, uh, er der en kamp, som du har særligt kigget på her i weekend.
1: Ja, det er der. Og øhm, det er en, øh... Ligger søndag kl. 17.30. Det er Hoffenheim mod Werther Bremen, som måske ikke lige umiddelbart er sådan, øh, den, den mest seksede. Altså, det er nummer 7 og nummer 8, så der er selvfølgelig noget på spil i forhold til at komme op til de europæiske pladser. Men det, jeg vil kigge på, og det, jeg holder øje med den kamp, det er jo selvfølgelig med, med danskevinklen, fordi øh, Robert Skov tilbage sådan på Hoffenheim-holdet, men, men jo ikke... Ikke sådan, altså det, det er jo sådan med Robert Skov, så, så starter han lidt ude og bliver skiftet ind, og gør det egentlig okay, og så får han lov til at starte, og så bliver han typisk, nogle gange bliver han taget ud pausen, og nogle gange bliver han taget ud lige efter pausen, og det var også det, der var tilfældet senest. Så, så der er jo sådan nogle ting omkring Robert Skov, altså øhm, det, det kunne jo være rigtig, rigtig dejligt, hvis Robert Skov kom til at spille, kontinuerligt og vel og mærke også kunne holde sig skadesfri. Fordi det er jo også det, der ofte er årsagen til, at han også bliver, bliver taget ud eller bliver passet på. Det er jo også, fordi den fysik den er en lille smule skrøbelig og det kunne være rigtig fedt for det danske landshold, hvis Robert Skov nu øhm, kunne spille fast i, øh, i det her forår, så han, øh, så han i hvert fald kunne komme i spil til, øh, til, til landsholdet. Og så møder de jo der Bremen, der jo har en, en spiller, der i den grad spiller fast i, øh, i form af Jens Stage. Og, og Jens Stage er jo efterhånden ved at udvikle sig til at blive en, øh, en rigtig central spiller for Werther Bremen og levere nogle rigtig gode præstationer som jo også måske på et tidspunkt kan gøre, at, at Stage kan komme i spil på, på landsholdet. Og, og det er ikke sikkert, det, det så bliver nu her i, i løbet af, af foråret og frem mod, mod EM. Men jeg kunne jo godt se Jens Stage få lidt den der Thomas Delaney-rolle på, på landsholdet. Altså den der spiller, som jo er lidt fanden i Volsk og er god til at komme i feltet og har noget, noget power i sit spil og er lidt, øhm, lidt anderledes end nogle af de andre midbane-spillere, vi har på, på landsholdet. Så, så jeg, jeg holder rigtig meget øje med, hvordan det går med, med Jens Dage i øjeblikket. Og jeg vil også holde øje med det i, i den her kamp her, fordi øh, jeg synes, han, øh, han, har, han har en, en central rolle, og han er en spillertype, som jeg faktisk godt kunne se kunne, øh, kunne, kunne passe godt ind på, øh, på det danske landshold. Så, så der er en, øh, en
2: spændende, forhåbentlig en dansker duel i den kamp. Og skal vi lige gøre danskere-checket helt færdigt, så kan vi jo sige, at, at Augsburg møder ude øh, Darmstadt. Øhm, og det er en vigtig kamp for, for Jes Torben. Nu fik de en sejr her i, i sidste weekend mod, mod Freiburg, som, som sendte den godt op i tabellen. De har øh, 9 point ned til, til kølen under stregen, møder Darmstadt, der ligger, der ligger sidst med, med 13 point, og som ikke har vundet i, i rigtig, rigtig lang tid. Kan de tage tre point i den kamp, øh, Jes Torben og company? Jamen så rømmer de op på 29 point, og så er jeg derhen, hvor jeg godt tør garantere at Augsburg også spiller i i bundesligaen i, i næste sæson. Og det var vel et eller andet sted, det primære mål, det udmiddelbare mål, for Ojas Torup, da han kom ind i, uh, i klubben. Og så kan man bruge resten af foråret på at arbejde frem mod den, den kommende sæson. Så jeg synes faktisk, der er meget på spil i den kamp, der så spilles lørdag
0: 15.30 i, i Darmstadt. Serie A-runden indledes med en fed kamp i Rom fredag aften mellem Lazio og Milan. Søndag også en... Uh... Faktisk er det, der godt kunne blive en rigtig god kamp. Napoli med ny luft nu mod Juventus. Og så først mandag aften, ja, der spiller de kommende mestre fra Inter hjemme mod Genoa. De var jo i kamp i aftes uh, Inter og slog, jeg vil næsten sige, ren opvisningsstil. Atalanta, der var nok lige det der lader annullerede mål, der kunne have gjort tingene anderledes. Men uh, derfra, der så Inter sig altså ikke tilbage og... og ja Uh, de, de, de er nærmest bare i en anden liga lige nu. 4-0, jo altså, over Atalanta. Napoli 6-1, ud over sarsolo også med ny træner, sikkert et uh, opgør her. Så der er jo uh, der er lagt i nu til, at uh, Napoli de, de måske også kan, um, kan tage kampen op mod Juventus, eller hvad i det her opgør? Hvad siger I til, til den Rasmus? Napoli-Juventus, det, det lyder godt på papiret, og det er. Uh, ja, vel nu også to ret gode øh, hold, der skal, der skal op mod hinanden her.
1: Det er det, og øh, man skal, vi taler jo ofte om, at man, man skal passe på med at tillægge én kamp for stor betydning, men den vil jeg godt, øh, den vil jeg godt lige fejre bordet den her gang og sige, vi, vi skal tillægge den der øh, sejr kæmpe stor betydning, fordi, altså, efter han er kommet ind, øh, Francesco Calzona så har det jo været sådan, altså, det var jo tydeligt allerede fra, fra starten og i kampen mod Barcelona, jamen, man, man skulle tilbage til det, der havde fungeret rigtig godt under Spalletti. Man skulle tilbage til, til formationen, fordi Valdemar spillede jo også 4-3-3, men det var en helt anden fortolkning, end det vi så under, under Spalletti. Og så var der den der kamp mod Barcelona, som jo så var den første kamp og et, et okay resultat. Og så kampen i, i, i Cagliari, som jo var, eller på Sardinien mod Caglieri, som jo var, var dybt skuffende, fordi man jo faktisk i den kamp, den sad jeg og så, og der synes jeg, at Napoli leverede rigtig godt på bolden. Altså, der, der lignede de igen et spalletti og nu skal vi jo også selvfølgelig øh, lade være med at blive ved med at trække det tilbage, men grunden til at gøre det alligevel handler jo om, at de her spillere, der er i truppen, de passer jo bare godt til den form for fodbold, og de var i rigtig god kontrol mod, mod Cagliari indtil det 96. 20. minut, hvor øhm, vi så må sige, at Luombo scorede et fuldstændig forrygende flot mål, og gjorde det til 1-1. Og så var det jo interessant, hvordan ville de rejse sig, og i øvrigt, hvad ville Sassuolo gøre med, med en ny træner ved, ved roret, og så går Napoli bare ud og spiller fremragende på bolden, og scorer nogle rigtig, rigtig flotte øh, mål, og så selvfølgelig det her, øh, den her rigtig, rigtig vigtige pointe med, Osimhen og Kvartsgælger, de lignede jo igen, Osimhen og Kvartsgælger, altså det var jo så befriende at se, at de, øh, at de igen kunne ramme det her niveau, og jeg er med på, at det var på en billig baggrund, men ikke desto mindre, så var det hammerne afgørende, og det gør jo, at da, da jeg sad og forberedte mig i går eftermiddags, så øh, måtte jeg jo skrive her i, min, øh, i mine noter, og det bliver, det bliver alligevel, øh, altså jeg er alligevel lidt spændt på, om, om Napoli kan gøre så meget mod, mod Juventus, fordi selvom Juventus ikke er sprudlende, så øh, har vi jo ikke set det her Napoli-hold levere særlig godt, og så kommer den her præstation, og det gør jeg jo nu, at jeg jo faktisk synes, at Napoli er, er favoritter til at vinde den her kamp her, fordi det vil give dem så meget selvtillid, den præstation i går. Og omvendt, så er det her Juventus-hold, de, øhm, jamen, de har jo reelt set øhm, udspillet deres rolle i forhold til mesterskabet. Og nu kommer det jo til at handle om for Juve at holde Milan bag sig. Og det er ikke sikkert, at de kan det. Og det vil jo stadigvæk være en, en god sæson for Juventus, hvis de kommer i Champions League, hvilket de jo, de jo nok gør. Men hvis det ender med, at de bliver nummer tre, og Milan går forbi dem, så bliver det jo sådan lidt en mærkelig måde at slutte en sæson på, hvor man i en lang, lang periode, og i særdeleshed i december og, og januar, tænkte, at det her kan godt blive sæsonen, hvor Juventus igen bliver bliver italienske mester. Så en vigtig, vigtig kamp, og jeg tænker da også, at selvom en, der kan være ret ligeglad med hvad andre gør, for som du siger, igen i går, der går de bare ud og smader øh, smadrer et et i øvrigt fremragende sælente hold. Så, så de skal nok vinde Serie af, men det, øh, det er er et stort skridt, der kan
2: blive taget i weekend, hvis øh, det ikke lykkes Juventus at vinde i Napoli. Og, og det man øh, med Napoli så Rainbow med med Quardatschelia for eksempel, altså sådan, man kan sige nogle af nogle af de mål de scorede i, i den her kamp Napoli, der, der fik de også bolden forær fra Sassuolos altså, bagkæde, altså nede i feltet, altså, hvor man sad og tænkt hold det fast, og det var, det var to gange øh, at de at de, de gav bolden væk, enten på kampen, Felt, eller en det lille felt. Øh, men det er jo det mål, han, han scorer, hvor han, han ligger ud bredt venstre, som vi jo et eller andet sted lærte at kende ham i, i sidste sæson, hvor han så trækker ind i banen og så lige laver sådan to ja, skudfinde, eller sådan simuleret et skud, og så bare sparker den over i, i det lange hjørne. Altså det var jo netop Kvart der da han var på, på toppen i sidste sæson. Altså det der med, at han modtager bolden forholdsvis bredt, og så kører han ind i banen, og så ved man bare, der, der begynder at ske noget. Og det er jo det, er jo det som du også er inde på, Rasmus. Altså det her med, at at de får gang i, i dem igen. Altså Oshima, der så scorer hat i den her kamp, øh, og score mod, mod Barcelona senest. Altså, det er stadigvæk det, øh, at dem, og selvom Politano så har noget et, et par oplæg, øh, som, som Napoli skal hænge deres hat på i, i den her kamp. Så en, en, ja, en, en stor præstation, jo, på en billig baggrund, men altså, man, man møder dem man nogle gang møde og det var vigtigt for dem at score seks mål, det var vigtigt for dem at få den her øh, due i gang, og det var vigtigt for den her øh, gode start for, for Calzona, og, og ligesom give lidt ro på til, til fansene også, øh, og indgyde hvad skal man sige, tro på tilstanden øh, frem mod kampen mod Barcelona inden alt for længe.
0: Ja, og i ligaen, jamen, der vil Napoli da også begynder at kigge opad nu igen, man vejer ny morgenluftet, så siger okay, Lazio, Fiorentina Roma lige foran os, Atalanta øh, hvorfor ikke se om ikke man kan, man kan spille sig op i, i noget top 5 4 måske endda hvis det, hvis det virkelig kører under Calzona her fra ikke så det var det var bare åbning her i hvert fald eller i de første par kampe under ham og også 6 her og så Sasolo helt vildt op med hattrick kvarterskel med et par fremragende scoringer rigtig kvarterdøner mål og så Sasolo der har fyret træner Alessio Dionisi fordi ja resultaterne. Sæsonen har været elendig i hernede som nummer 18, og skal virkelig sig an for ikke at ryge i sæde B, og det er så træneren for ungdomsholdet, Emiliano Bicicca, der er trådt ind som midlertidig chef, med mulighed for, at man giver ham jobbet, hvis det går godt. Det, det, det gjorde det ikke. Onsdag, det, det var lidt vildt at se de der foræringsmål ved at spille sig ud fra målmanden, når forsvarende så ikke er, er bedre til det, end at bare spille bolden hen til angriberne hos det mod, 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 modstande hold dem. Så, så bliver det svært. Øhm, og det var det så her. Øhm, Juventus, jeg ja, har så er bare lidt kigget på nu igen med Dusan Vlaovic, og der er sådan lidt no, nogle gange med, med hiver og sving. Nogle sejre de hiver hjem, og de har udspillet rollen i forhold til en mesterskabsduel duel mod en, så det var de ikke helt dygtige nok til i år. Juventus, nu, må de, øh, nu må de se, om de kan holde Milan bag sig, men øh, Dusan Vlaovic med de, sine to mål her, senest mod Frosinone, og det vanvittige 2024, han jo øh, er i gang med, han scorer jo en eller to gange i hver kamp på nær, øh, lige den der mod, mod Inter. Er øh, han ved, at hvis jeg skal være lidt hård ved Serie A, og ved Juventus, at spillet sig for stor til dem, jeg ved godt, det er en kæmpe klub, og der er ikke så mange, der er større, men, øh, men ser i ham, ja, med den målform, og den, 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 den lavvits, han er lige nu, øh, spiller sig ud af Serie A nærmest? Altså, han,
1: han leverer i hvert fald på et meget, meget højt niveau. Det, er vel, det må være ni mål i de sidste ti kampe for Vlaovic, for og det er jo, det er jo et, et snit, som, som ja Holland jo også vil, vil sige, jamen det, det er også et snit, jeg skal ligge på. Så, så der, er vi jo, der er vi jo derop og så kan man jo godt, kan man godt tale om, at jamen, kunne der så være netop en Premier League-klub, som kunne være fristet af at, at hente du som Vlaovic? Og, og det der jo også kunne være... Det voldsomt interessant at se. Det kunne være, hvad nu hvis Vlahovic havde spillet i Inder? han så scoret, altså så han måske scoret dobbelt så mange mål. Man kan så også vente om at sige, jamen scorer han så, så mange mål i Juventus? Fordi han, der er også meget, der sat op omkring ham, og det, det er ofte øh, hos ham, at, øh, at bolden den ender i øjeblikket. Og det, øh, det er jo i hvert fald interessant at se, fordi jeg, jeg kunne godt se som Vlahovic også være rigtig god for et hold, der har bold mere end Juventus har, og som dominerer lidt mere end, øh, end Juventus gør. Og, og så er det jo som det er med, med, med alle fodboldspillere, og i særdeleshed angriber de her perioder, hvor det bare kører for dig. Der har du også. Helt marginalerne, og jeg ved godt, at man også skal opsøge de ting her, men altså det ene af de mål, han scorer mod Frosinone, der brænder han jo en kæmpe chance, og så sådan lidt tilfældigt røger bolden ned, så når han lige er kommet ud af off-siden, og så røger bolden ned fra fødderne af ham, og så hammer han den bare over langt hjørne, og det er, jo, det er jo den selvtillid, han spiller med i, i øjeblikket, du som Blaovic, så jeg er, jeg er imponeret over ham, altså han, han scorer cirka i hver anden kamp, og det her, han har han også gjort både i Fiorentina og også nu i, i Juventus, og kigger vi kun på den her sæson, så er han næsten på et mål per 90, okay. 90 minutter, han spiller i, i kampene. Og det er, jo, det, det er jo der, hvor vi taler om, jamen så er, det, så er du på så højt et niveau, fordi I ser A stadigvæk er så stærk en liga, at så, jamen, så bliver du interessant. Det, der jo så bliver udfordringen, tror jeg, det bliver prisen. Fordi du så at kommer jo til at koste, altså vi, vi snakker vel en milliard som dag i øjeblikket. Og det er jo, det er jo så det, vil Premier League-klubberne alligevel gå derop og... Og hvem er det i Premier League? Så skulle det jo være, fordi Arsenal de virkelig gerne vil have den her, den her nier i, i næste sæson. Fordi Manchester City øh, er jo ret godt kørende, må man sige. Manchester United har jo hentet højlund for, for rigtig mange penge, så jeg tror heller ikke, de vil gå, øh, gå den vej. Tottenham har jo ikke på den måde erstattet Harry Kane, men har jo så erstattet ham med nogle andre spillere, både med Richarlison og Son kan også spille deroppe. Så, og, og altså Liverpool har, har ikke brug for en, en nier på den måde, fordi de har en del spillere, som kan spille den her position. Så jeg synes, øhm, jeg synes kun, det er Arsenal, der kan være i spil, hvis vi snakker Premier League. Men som jeg siger, det kunne være sjovt at se ham Indre, men det kommer nok ikke til at ske, han skifter til Inter.
2: Men altså, man, altså, jeg er jo jeg er enig med, at selvfølgelig er han på, på raderen hos, hos mange af de store klubber, fordi det han leverer, det han har leveret os, i i 2024, det gør ham interessant, men jeg synes ikke, at han på nogen måde har vokset for, sig for stor til, til hverken Juventus eller, eller CA. Altså, det er ikke sådan, at han, han på den måde har, har smadret ligaen, og selvom Juventus er i en, en genopbygningsfase og ikke er den udgave, som, som vi tidligere har været vant til, så altså, synes jeg stadigvæk, at der er så tilpas en storhed over den her klub, at en spiller som, som Vlahovic ikke bare kan komme og banke på og så sige, at jeg skal væk til sommer, fordi nu kan jeg ikke indfri mine forventninger her. Man kan sige, at han har ikke rigtig spillet europæiske år for Juventus, og det er jo så måske også det, der kan gøre, at, at han trods alt alligevel ikke har vist sig frem på den europæiske scene. Altså, vi har ikke set ham mål ind i, uh, i Champions League i, i denne sæson, eller for den sags skyld bare uh, Europa League. Og, og det er jo så måske også noget af det, der kan tale for, når Juventus skal overbevise ham om, at, at der er mulighed for at udvikle sig i, i Juventus. Han spiller fast, han er, han er stjerne. Altså jeg, jeg kan sagtens se ham tage det næste skridt også i, i Juventus, og så må vi så se sommeren 25 om, om, om situationen af anden, fordi, ligesom Rasmus siger, jamen, hvem er det reelt set, der står og mangler en, en angriber lige nu og her, og som har penge til at, at betale det, som, som
0: Vlahovic i givet fald vil koste. Ja, han bliver dyr. Du som hvis hvis han skal videre eller købes fra Juventus. Han er lige blevet 24 her i januar. Han er bare en fed angriber, når han øh, rammer formen som han gør lige nu så og spiller med den der saltslæder ikke så så sparker han altså alt alt ind. Æh, fredagskampen, Lazio Milan skal vi lige have på om den. Hvad for venter jeg der? Rasmus vil du øh, ligge ud?
1: Jeg synes, Milan er, er favoritter i den kamp, og det er øhm, på trods af, at det ikke øh, så godt kører det heller ikke for, for Milan i, i øjeblikket, men, men jeg synes også, vi skal have med, at altså nogle af de her nederlag, der har været, altså de taber til rinde, men det var jo, det var jo stadigvæk, at altså de gik stadigvæk videre i øh, Europa League, og det var, jo, det var jo sådan set det, det der det centrale, der at gå videre, så, så det skal man jo ikke, det skal man måske ikke lægge alt for meget i, at de taber den kamp, og så kampen mod Måns, at de taber op til, der var det jo også en kamp, hvor Milan jo faktisk forsøgte netop at, at rotere en lille smule, og jo egentlig også havde sådan okay held med det, indtil at de så, så smed det hele i, i overtiden. Så det er sådan lidt... Øh, jeg, jeg synes egentlig, at Milan stadigvæk er øh, i, i okay forfatning, og selvfølgelig rigtig vigtigt for dem, at Leao han nu begynder at, at røre på sig for alvor, og det begynder virkelig at ligne noget. Og så kommer den her kamp mod, mod, mod Lazio i Rom. Lazio, der jo, i bund og grund blev udspillet godt og grundigt af Fiorentina af, af i, i kampen i Firenze, men kun, kun tabte med 1-2, med og det skal de vist være, være rigtig, rigtig glade for. Og det er sådan lidt som om, de har tabt Putin lidt, Lazio og derfor så, øhm, så tror jeg også, at Milan, de vil gå ind til den her kamp her med en tro på, at de godt kan gøre noget. Og som jeg sagde tidligere, så, så, så har jeg altså lidt en fedus til, at Milan måske godt kan hente Juventus, fordi de er godt nok gået i stå øh, Juve, og hvis, øh, hvis Juventus ikke vinder i Napoli, og det er bestemt ikke sikkert, at de gør det, jamen så kan, så kan Milan jo med en sejr her, så kan de jo lukke hullet stort set op til, til Juventus, og så kan det blive rigtig spændende, den her duel om, om andenpladsen. I forhold til, til Milan, så må vi jo se med, med Simon Kær. altså det tyder på, at Simon Kær spiller de europæiske kampe, og i og med Milan, de møder Slavia Prag på, på næste torsdag, så kunne det jo også godt ligne, at han ikke får særlig meget spiltid i den her kamp i, i Rom. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, men det er jo stadigvæk glædeligt, at Simon Kær trods alt spiller de her kampe i, i Europa. Og så hos, 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 hos Lazio, der har vi jo så også en, en dansker. Og jeg synes jo bare, at Gustaf Isaksen har, har leveret nogle, nogle, nogle rigtig gode præstationer, hvor der har været et, et meget, meget højt topniveau men det er stadigvæk lidt svingende, og det var også derfor, altså han havde det ligesom resten af holdet i Firenze, havde han det rigtig, rigtig svært, og blev også, blev også pillet ud i, i pausen. Men jeg tror stadigvæk, der er en god mulighed for, at Isaksen kunne starte ind i den her kamp, fordi kampbilledet nok også kan komme til at ligne lidt, at der også vil være perioder, hvor Milan er på bolden, og så bliver der mulighed for at løbe de her offensive omstillinger hvor hvor Isaksen han er, han er rigtig rigtig god men der været sådan to mindre gode præstationer for ham senest mod Turin og Fiorentina så han skal lige han skal lige op igen fordi som vi taler om med Stage og, og Skov så jo flere spillere der gør det godt, danske spillere der gør det godt rundt omkring Europa jo jo bedre i forhold til til landsholdet og Isaksen er det også en af dem der der banker på og det det gør han jo når han viser det her meget meget
2: høje topniveau. Og det, der så faktisk kunne, hvad skal man sige, øh, kunne være positivt ved, at han så ikke starter inden den her kamp, jamen det kan jo være, at han så spares til den kamp, der skal spilles tirsdag, fordi det er måske nok alligevel en vigtigere kamp for, for Lazio, altså den her kamp ude mod, mod Bayern i, i Champions League, hvor de kommer med det her 1-0, øh, den her 1-0-føring til, til München. Altså, de ligger jo i, i tabellen på en 8. plads. Øh, hvis vi går ud fra, at det kun bliver de fire øverste, der kommer i Champions League, jamen, så tror jeg simpelthen ikke på, at de kommer op og og få fat i den, øh, den fjerde plads. Øh, og så er det jo, at de kan sætte alt ind på, på det her Champions League-eventyr, hvor de jo virkelig øh, har en tro på, at de kan gøre noget efter den præstation, de leverer mod, mod Bayern med, med de indsatser, som vi også har, har talt om flere gange, øh, som Bayern har leveret i, i, i øh, 2024. Jamen, så er de jo ikke uden chancer øh, på Allianz Arena. Og der kunne man jo godt vurdere, at, at Isaksen øh, med den fart og den præstation, han også leveret i den omvendte kamp, kunne være en faktor, og det kunne så gøre, at han kunne få et, et, et vin i, i den her kamp. Så jeg synes også, at, at Saris startopstilling til den her kamp kommer måske også til at sige noget, og indikere lidt om, hvordan man vægter de to turneringer, altså Champions League kontra uh, C.A. Jamen, jeg, synes,
1: jeg, jeg, synes, jeg er faktisk enig med dig, Nicolaj, og så er jeg nok lidt uenig, fordi jeg synes, den er svær, den der med Lazio, fordi altså, det, det ser jo ret godt ud lige nu med, med femtepladsen i forhold til, at det godt kan give noget til, uh, til C.A., og så er Bologna heller ikke længere væk, altså jeg er med på, Bologna er 8 point foran, og det, er jo, det lyder jo rigtig meget, og det er det jo også, især fordi Bologna er så gode, som de er. Men, men der er trods alt kun spillet 26 runder, og hvis Lazio får sat sådan en rigtig god steam sammen, jamen så, så kan de måske komme komme af. men det der så kan tale til, til dine, i forhold til dine argumenter, og tale, tale for dem, Nicolaj, det er jo netop også, en ting er, at man skal, man skal op og se, om man kan nå den der 4.5. plads. Men der er også bare rigtig mange hold, som har den samme mission, som jo ligger i det lag, der altså Roma, øh, har 44 point, Fiorentina har 41 point, så har vi Lazio på 40, og så har vi altså Napoli på 40, og Napoli ser ud til at, at være kommet i gang, så jeg vil godt, øh, jeg vil godt gå med på, øh, på Nikolajs øh, argumenter så langt, at den her weekend kan blive ret afgørende, fordi hvis, altså hvis Lazio ikke vinder kampen mod, øh, mod Milan, og samtidig, hvis Napoli ikke vinder mod Juventus, jamen, så begynder det måske at, hvad, kunne der være nogle af de her mandskaber, der begynder at falde en lille, smule, øh, en lille smule fra, og så må vi se, om de så kommer videre i Europa, og så skal gå øh, have fuld fokus på de kampe, men jeg synes stadigvæk, det er så tæt i det der lag der, at øh, med et par, øh, par sejre træk, der kan man godt være øh, der kan man godt være med, og øh, det er nok også, måske handler det her i virkeligheden, også bare om, at jeg har, ingen idé om, at Lazio kan gå videre mod, mod
2: Bayern München, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, det kan jo være, at jeg også fik ting til den der. <laughs> Nej, jeg tror også bare for at nuancere det lidt, altså det her med, at jeg tror heller ikke, som sådan måske de er opgivet top 4, men, men du står over for en, en hjemmekamp mod Milan øh, på det her tidspunkt der, øh, af sæsonen, som ikke nødvendigvis er så definerende kontra at du har den her kæmpe, kæmpe kamp, som det er for en klub for Lazio tirsdag aften. Altså, da de vandt mod Bayern München, det var første gang, de vandt en Champions League-kamp i en knockout, eller knockout-kamp i i Champions League siden, var det 2000 eller 2001, hvor de vandt mod Valencia. Altså, Immobile talte om, at det var det her Lazio-spillerne, det var det her fans af klubben, de drømte om, og drømte om, siden de var var børn. Altså, det var var så stor en en kamp at vinde den. Altså, kunne de også ligesom gå videre her, og det kommer de jo til at jagte den chance, selvfølgelig gør de det med, med det udgangspunkt de, de har, jamen så kunne jeg bare godt forestille mig, at der er et eller andet, hvor man ligesom siger ikke at vi sælger kampen mod Milan, men der er måske nogen der skal spares lidt, og så, og så satser vi igen på Serie A efter den her kamp mod, mod Bayern, uanset om vi så er videre i Champions League eller
0: ej Okay, jamen øh, god øh, diskussion der, og netop øh, som vi fornævnt, der er så altså Champions League inden længe, Europa League og Conference League, også vi begynder at nærme os de helt afgørende faser nu her i de her turneringer. Der har vi selvfølgelig vores, øh, udover Max Mediano, til at varme op og følge op på nogle af de her ting, også vores Europamagasin om mandagen og om fredagen, der øh, beskæftiger sig med, med de her kampe. Og så er der sag, ca magasinet selvfølgelig at lytte til øh, her øh, kom, udkom for et par dage siden, hvor Kenneth og Carsten, altså blandt andet i det, går tæt på Napoli, på Roma og på ja, de kommende mestre fra Inter, og de tager spørgsmål fra jer lyttere. Så få den hørt også, hvis ikke du allerede har gjort det. Det var det italienske hjørne her i dagens Max. Så taler vi La Liga. I det spanske byder weekenden på blandt andet Valencia-Real Madrid, Atletico mod Betis, Mallorca mod Girona, og så Atletic-Barcelona. Og så er der altså lige et par rigtig vigtige kampe også i, i bunden imellem Celta og Almeria, og så Rejo mod Cardis. Der er jo, der er jo ja, nok at holde øje med både i bunden og, og top eller subtop. Hvis vi starter ned, kan Celta lukke bundstriden, Nikolaj, så vi sådan har fået har fundet vores tre nedrykkere nærmest i den her, eller efter den her weekend, eller er de ikke i stand til at slå Al Maria. Og, tillægget spørgsmålet, ryger Rafa så, Nikolaj? Ja, oh, det var mange spørgsmål. Øhm, ja, jamen skal jeg starte med det, det
2: mest overraskende, så siger jeg faktisk, at øh, Al Maria som er på vej til stadig at, at blive det dårligste hold nogensinde i La Liga, øh, slå øh, eller undergå hedder det vel, øh, Sporting Jirons øh, negative rekord. Jamen jeg tror faktisk, de får deres første sejr øh, ude på Balaidos. Øh, jeg synes, at deres spil har været i bedring her i 2024, og de er ikke lige så elendige, som resultaterne ellers indikerer. De har været en fantastisk indsats mod Atletico igen. Luca Romero, der er jo nok mange, der taler om, om Luca Modrici i denne weekend, men Luca Romero scorede to mål i den kamp, og og var fuldstændig øh, fantastisk. Øhm, og så har jeg sådan lidt med Celta, at de har været gode, lidt ligesom Almarie måske, de har faktisk været gode mod de store hold, har leveret sådan nogle klassiske Arafa-Benites-kampe, øh, hvor de har været godt sat op. Men så synes jeg, at de har manglet lidt mod nogle af de, øh, de mindre hold. Øh, de er uden Aspas som er i karantæne, øh, har fået for mange gule kort, øh, og han er stadigvæk vigtig for det her hold, også selvom man er ved at op i årene, både som, som målskurer, men jeg har også indtryk af, at han er en, han er en samler, han er en, er en leder på, på det her hold. Så øh, det er selvfølgelig lidt øh, våget at sige efter 26 kampe, at man endnu ikke har vundet, men øh, skulle jeg sætte skulle jeg på noget, så tror jeg faktisk, at jeg vil gå med, at øh, al øh, de de tager en, en sejr her, så, så nej selv de lukker ikke, de lukker ikke hvad skal man sige, nedrykkingskampen. Jeg tror stadig ikke Almadiya rykker ned. Det er lavet too little too late med Lukaku der er kommet ind fra fra Milan, men, men jeg kunne godt se dem faktisk levere en overraskelse her.
0: Men, men så er det vel så er vi jo også der hvor det kan råbe for Benitez Overleve. Ej, det, ja, det var så det tredje spørgsmål, der var... Der var <laughs> præcis. Men, ja, præcis. Men det er rigtigt. Ej, så
2: tror jeg også, altså taber man hjemme til den absolute bundprop, altså som, som har fået ni point efter ni det kampe efter 26 øh, runder, jamen så kan da forbenetjes heller ikke øh, overleve det. Han har jo været på vippen igennem øh, længere tid, og hver eneste gang, man sådan ligesom synes at kunne anspore, at der har været noget, noget fremgang, jamen så har de vel leveret nogle, nogle dårlige resultater. Jeg synes jo også... Øh, jeg synes at de har været lidt uheldige i nogle kampe, og det har været især mod de store hold. Det tror jeg også er en pointe jeg har gentaget nogle gange i, i de her optagter, eller i de her udsendelser, hvor, øh, hvor de har inkasseret nogle, nogle mål hvor de måske har fået nogle kændelser, nogle tvivlse øh, med kændelser imod sig. Men altså, nu er vi så langt hen i sæsonen, øh, at når man, når man kun har vundet fire kampe, kun har samlet 21 point sammen, og ligger dernede i, i overhængende fare. Øh, det heldige er jo for dem, at at Cardiff ikke har vundet en kamp i i seks måneder at, at der ligesom er tre to i hvert fald øh, nedrykkere som, som er så dårlige og allerede er på, på, på plads jamen så tror jeg stadigvæk at, at, at et nederlag her mod Armeneria ja, det, det er det er i givet fald øh, dråben, der får bager til at flyve over.
0: Ja. der var jo en øh, en manders kamp øh, lige at forholde sig til også som øh, ja, stod mellem netop øh, hvor Reju netop var i, i, i aktion der og Giorno jo var modstanderen og der så de gode ud igen Girona de har, de har sat nogle point til til Real Madrid i den der absolute guldkamp, men der er altså kun seks point op. og Rasmus, er eventyret omkring Girona de og det potentielt sensationelle mesterskab fuldstændig færdigskrevet?
1: Jeg tror ikke, eventyret er færdigskrevet, for jeg synes stadigvæk, det vil være fuldstændig vildt, hvis det ender med, at de kommer i Champions League, og det må man jo se, der er stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig gode muligheder for, at Girona de, de gør. Og så har det jo været et, et fantastisk og en fuldstændig eventyrlig sæson, men altså, jeg, jeg tror heldigvis, så for en gang skyld, så, så tror jeg, at vi, vi ramte nogenlunde rigtigt, da vi lavede optagten til kampen i Madrid, hvor både Nicolai og jeg var inde på, at det, det blev jo hammerne svært for de doner, selv hvis de vandt den kamp i, i Madrid. Nu tabte de den kamp, og så fulgte de så op med, op med også at tabe til, til Atletik. Og det gør jo nu, at, at nu, nu er Red Madrid jo i bund og grund spanske mester. Og så kommer det jo til at handle om for, for Girona nu at, at holde den her Champions League plads, fordi de skal, jo ikke, de skal jo ikke ind i sådan en periode, hvor de kommer til at tabe rigtig mange kampe. Det er der jo ikke noget, der taler for, at, at de skulle komme ind i sådan en periode. Men omvendt, så har vi også talt om igennem det meste af sæsonen, de her spillere har jo i den grad overpræsteret, og rammer de så deres reelle niveau pludselig, og, og der begynder at komme nogle, nogle udfordringer, Jamen, så, 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 så kan det jo gå galt, men, men det tror jeg ikke, det gør. Altså, jeg tror, jeg tror stadigvæk, at nogle af de nogle kommer i, i Champions League, og så må vi se, om de kan holde Barcelona bag sig. Det kan måske godt blive, blive svært. Der er syv point ned til, til Atletico. Det, det, kan også godt, det kan de også godt lykkes med at holde Atletico væk, men, men jeg har stadigvæk, jeg har min tvivl også, fordi der trods alt er 12 kampe tilbage. Altså, det var noget andet, hvis vi var henne kommet tættere på sæsonafslutningen. Altså, der kan der nu også ske rigtig meget på, på 12 kampe. Men jeg synes, som du også siger, Adam, det, det var de var i bedring mod, mod, mod Rajo. Det var primært i, i anden halvleg synes jeg, de, de leverede rigtig, rigtig godt. Men det positive for dem, det er, at de har jo lignet sig selv i de her kampe. Altså, de lignede også sig selv på, på Banabeo. Der havde de bare ikke kvaliteten. Og i den kamp, de, de tabte i Bilbao, der lignede de jo sådan set også sig selv, men, men havde så lidt marginaler og mødte også et godt hjemmehold i, i den kamp imod sig. Så på den måde, der, der, der er der stadigvæk en del, der taler for, at de kan, de kan holde dem. Men jeg, jo, jeg, jeg, jeg frygter
2: stadigvæk lidt, at det kan gå galt, fordi det kunne godt nok være en fed fortælling for dem i, i Champions League. Og nu, nu er der selvfølgelig også forskel på at møde dig hjemme i forhold til at, at hvad skal man sige, optræde på to af de sværeste udbaner i... I, i Spanien, altså samme masser og Banabeo, men, men det var jo også sigende, synes jeg, at Mitchell var i, i garanteen til de kampe. Altså det, at han er tilbage, og det, det talte vi om i, i netop den øh, udsendelse, preview-udsendelse, som vi havde, som, som Rasmus er inde på. Det her betydning af, at han ikke var, at han ikke var på bænken til, til den kamp. Men nu er han tilbage, og det gør rigtig, rigtig meget for de især på det her tidspunkt, hvor der er ingen tvivl om, at et hold, der bare har vundet og vundet, lige pludselig taber to kampe i træk. Jamen, det gør noget ved, ved selvtiden. Det gør noget ved tror på, på egen ting, og der er det jo vigtigt at kunne kigge ud på, på den træner, der om nogen har været mand, der har indgivet den her selvtillid på, på hold, at han stadigvæk eller igen øh, sidder derude. Og så siger du, at det, det er kun 6 point. Man kan jo argumentere for, at det så et eller andet sted er, er 6,5 point i hvert fald i forhold til, at man jo spiller med, med indbyrdes øh, resultater i, i Spanien. Det vil sige, at selv skulle øh, Girona komme op og hente de her 6 point, jamen, så er de stadigvæk dårligere end Real Madrid øh, indbyrdes. Så... Nej, eventyr er ikke færdigt skrevet, men, men jeg har virkelig svært ved at se de som, som master. Det synes jeg, det, det synes jeg de sidste to-tre uger, sådan endegyldigt har, har, næsten endegyldigt i hvert fald, har lukket ned
0: for det. Mm. Og så er der kun otte point mellem Real Madrid og Barcelona tænk, hvis Barcelona gør et eller andet. Ja, altså. altså, Laporta var ude og sige, ej, Liga, altså der er Liga.
2: Uh, de, han tror stadigvæk på det. Uh, det skal han selvfølgelig også uh, gøre, og Javi har også givet udtryk for det. Uh, altså, sådan, så så de, de tror det på det hos uh, Barcelona. Nu fik de også en, uh, for en gang skyld en, en rigtig, rigtig flot sejr mod Retaffe. Uh, de var så lidt begunstige af, at Retaffe, til den kamp valgte og at have en forsvarslinje, der lå cirka op omkring midtbanen, eller midterlinjen. Når nu siger jeg linje, den var vel sådan lidt mere kantet, fordi de lå ikke særlig meget på linje. Jeg synes i hvert fald, at en, en gené i den kamp havde det, det rigtig, rigtig svært. Men øh, det udnyttede Barcelona også, at de var gode til at spille sig i, i, igennem i, i den kamp. Og det har jo givet tro på tingene, sådan er det. Det kender vi jo også i Barcelona og i Barcelona i, i generelt, at lige så snart der så er en god præstation, jamen så er de sidste uges dårligt omme, om ikke fortrængt, men så er de i hvert fald glemt for en, en stund, så, så det var rigtig positivt, og jeg synes jo også, at det er meget sigende, at, at den der Andreas Christensen-rolle som, som defensiv midt central med pivote, jamen den har været kritiseret så meget i de første øh, 3-4 kampe, øh, og så spiller han en god kamp, eller var i hvert fald et rigtig, rigtig flot sidst på et rigtig, rigtig godt dybdeløb Også en, en fin øh, pasning til Joao Felix. Og lige nu så taler man de, i de katalanske medier især om, at, at han har løst nogle problemer i, i Barcelona, og det her det er, er fremtiden for Barcelona. Så langt er jeg nok ikke henne i min øh, analyse og min vurdering af det, ligesom jeg heller ikke synes, at, at præstationen mod Retafe- øh, var så fantastisk, at den også hang lidt sammen med, at, at Retaffe havde den her meget, meget uafstemte høje forsvarskæde. Men um, lad os se, der venter en, en kæmpe kamp mod Atletik i, i weekenden, i det, der vel er, er rundens kamp, øh, og ja, skal jeg bare lige hurtigt gå den færdig, så Atletic, der er uden Nico Williams, der fik et fuldstændig tåbeligt rødt kort mod øh, al Vi Begik først et et spark, sådan ude ved Chad ja, på hjørneflag, han fik et gult kort, og så stod han der grop til dommeren, og stod også og klappede af ham, og så var der jo ligesom ikke rigtig andre muligheder for at give ham et endnu et gul. Så han er ude af den her kamp, Atletik, der også lige har en, en pokalkamp torsdag aften, hvor de kan spille sig i, i finalen i, i Copa del Rey. Så, så det er jo noget af det, der gør, at, at Barcelona øh, godt kan få noget med fra Samarmes, hvor de ellers øh, har det svært og netop røge ud af, af pokalen, da de mødte Atletica for, for, ja, hvad er det en måned eller, en eller tid?
0: Mm. Jeg synes også, det er, det er sådan paradoxalt, det der med, med Andreas Christensen, og at der Øh, ja, altså der, der har længe været rygter om det der med spiller salg i Barcelona, pengene økonomien skrander og der er nogen, der er nødt til at ryge til sommer, og han virker bare af rigtig glad for at være i klubben. Han er kommet til sin drømmedestination, og her vil han gerne være, ikke? Men, men, og det er der også andre, altså Frank L. har jo været det samme, ikke? hvor han må ud og forholde sig til det og siger, der er ikke noget hold i, at jeg skal videre. Jeg vil være her. Jeg er i Barcelona, og det, det, det er jeg glad for. Men klubben altså, kan jo godt være presset økonomisk til at sige, prægge nogle af de her og sig, du, det, det er godt, du vil være her, men vi kan ikke have jer alle sammen. Hvad, hvad, hvor, Nicolai, hvor ser du, at Barcelona står i forhold til sådan en profilsalg nu her til sommer for at få pengene til at passe?
2: Ja, men det er jo interessant, fordi de der regnskaber, til trods for, at der faktisk florerer rigtig mange offentlige tal, jamen så er det stadigvæk forskellige beløb, man hører fra gang øh, fra dag til dag. Victor Font, den tidligere præsidentkandidat, som formentlig også stiller op til, til det næste valg, jamen han var ude i et åben brev her for halvanden to år siden, at sige, at den økonomiske situation under Johan Laporte, den, den var ikke forbedret, den var forværet, altså det stod værre til nogensinde i Barcelona, end det tidligere har, øh, har gjort. Om man øh, fastholder Laporta jo, at man er tæt på at leve op til La Ligas økonomiske regler, og det vil jo øh, i givet fald betyde, altså lige nu her er det jo sådan, at hver eneste gang Barcelona sælger en spiller eksempelvis, eller frigør nogle lønkroninger, altså, for hver eneste euro, de ligesom tjener på den måde, der må de kun geninvestere en fjerdedel, altså 25 cents, i øh, truppen igen, fordi det ikke lever op til, til reglerne. Kan de komme op og gøre det, altså og nå La krav, og det er jo det, de siger, at de er, de er rigtig, rigtig tætte på i forhold til det udspil, de har præsenteret, jamen så hedder den jo en til en igen. Og det vil være kæmpestort i forhold til, at de kan tiltrække spillere den her sommer. Men jeg tror stadigvæk, at der er, et stort spillersalg på vej i Barcelona øh, den her sommer. Og så bliver det lidt regnskabsteknisk i forhold til, hvem er det, øh, man kan sælge. Og der er Andreas Christensen en mulighed, og det er han, fordi han kom til på en, en fri øh, transfer. Nogle øh, af jer økonom på nogle må- punkter, men eksempelvis vi sammenligner med, med en Kunde, som blev købt for ca. 60 millioner år i, i Sevilla. Jamen, han fik en femårig kontrakt, så der betaler man jo stadigvæk af øh, på den, den øh, salgspris, og det betyder jo så, at man hvad hedder det, eller 50 millioner øje, var det vist så man betaler 10 millioner øre om, om året, og man har så kun til sommerbetalt 20 millioner øre. så hvis man sælger kun det, eksempelvis for 50 millioner øre, jamen så får man faktisk kun, øh, øh, hvad hedder det, 20 millioner øre ind, fordi man så ligesom skal afbetale de 30 millioner øre til, til Sevilla, hvor man i salg af Andreas Christens eksempelvis får hele summen øh, ind i det nuværende regnskabsår, fordi han jo så er for er så Derfor er han jo en, en mulighed. Jeg tror, at der, der er større penge at hente på en, en Arturko, øh, som skulle være meget, meget højt på listen hos, hos Bayern. Det var så primært Tuchels ønskekandidat. Vi må prøve at se, hvordan det ser ud til, til sommer. Men, men han er måske også mere en figur på oprejsning eller genoprejsning af Barcelona, end Andreas Christensen er. Så selvom jeg ikke tror, AC vil, vil væk, og selvom han kan vise sig rigtig vigtig, fordi han så også kan dække den her... Øh, Centrale, defensive mid midtposition, jamen så er jeg ret sikker på, at han figurerer på en liste hos Deku over potentielle øh, salgskandidater, om ikke andet.
0: Ja. Okay, jamen spændende kamp der, med, selvfølgelig Barcelona altså imod øh, Atletic på udbanen her i weekenden, og så Real Madrid der også skal på en udbanetur det er lørdag aften, hvor de skal til mestayer Vinicius skal tilbage til mestayer hvor der jo var ja, den her racisme-sag senest, øh, hvor del altså Spørgsmålet var, hvor store dele af stadion øh, ligesom, øh, øh, råbte skældsord imod racistiske ord, imod ham, øh, hvor, hvor, hvor store dele råbte bare kloven, så at sige. Der var lidt i forhold til, hvem hvem, øh, hvem sagde hvad og så videre, men det var i hvert fald ubehageligt, og det har helt sikkert været øh, ubehageligt for Vinicius. Nu, er, nu skal han ligesom tilbage her. Nicolai, hvor meget har det fyldt det, ja, hans sidste besøg hos øh, med Staya, også i optakten til den her kamp i weekenden?
2: Jamen det har fyldt rigtig meget, og man kan sige generelt har den her optakt til kampen, den har handlet meget, meget lidt om selve fodbolden, fordi som du siger, så var det på Mestager, at, at de her racistiske scener, de udfoldede sig, hvor de sådan virkelig øhm, tø, hvad skal man sige, tog fart og også skabte, øh, skabte en debat i, ja, i hele det, det spanske øh, samfund. Og det er jo fyldt meget netop, som du siger det der, Adam, med, at jamen, hvor mange var det på Mastaja? Altså, Vinicius og Real Madrid fik det måske til at lyde som om, at det var hele Valencia. Det var hele Mastaja, der var racistiske. Og det har Valencia jo så forsøgt at, og hvad skal man sige, ligesom at lægge afstand til og ikke, øhm, at ikke få det. Øh, og så er det jo sådan, at Netflix er i gang med at lave en dokumentar om Vinicius. Øh, og de ville jo meget, meget gerne være til stede til, til den her kamp, hvor de havde et, et væld af kamera der ligesom skulle følge hver eneste bevægelse fra Vinicius til at opgøre, fordi de kunne jo også ligesom godt se, at der, der var en god vinkel at hænge deres uh, dokumentarer på, men det har de så ikke fået lov til af uh, uh, Valencia, så det fylder en, det fylder en masse, uh, og så er der så også nogle tragiske omstændigheder i, uh, i Valencia i den, i den seneste uges tid, den her brand i det her lejlighedskompleks, uh, som jo så også var årsagen til, at uh, sidste uges kamp mod Granada, den blev, den blev aflyst. Uh, det har jo også Fyldt rigtig meget i, i Spanien generelt, øh, men selvfølgelig især i, i Valencia, hvor man er, man er dybt berørt af, af de her tragiske omstændigheder, der, der endte med at koste en, en række mennesker øh, liv. Øhm, så, så det har fyldt meget, og så bare lige for at tage en sidste ting, som heller ikke har noget med fodbold at gøre, jamen så de her, øh, hvad skal man sige, dommervideoer, som Real Madrid's egen tv-kanal, øh, ligger op før kampene, altså når der er en dommer, der bliver udpeget til en Real Madrid-kamp, jamen, så samler de ligesom sådan en pakke med fejlkendelse og, og forsøger på den måde at lægge lidt pres på. Sevilla har klaget over det, Barcelona har klaget over det, og nu var det en, en stor historie igen, at jamen de har ikke tænkt sig at ændre med det Real Madrids egen tv-station, men ifølge, følge øh, skal man sige, spanske medier, Marca tror jeg det var, jamen så er spillerne faktisk begyndt at appellere til, at øh, man holder op med de her dommervideo, fordi det er også noget, der fylder på, på banen, Det er noget, de hører for øh, på, på banen. Så der skal spilles en rigtig, rigtig vigtig kamp, en, en potentielt meget, meget underholdende kamp, som jeg har store forventninger til. Men optagten til, til den her kamp, den har handlet om alt muligt andet end fodbold. Ja,
0: man kan håbe, at, at fans i begge lejre og folk generelt de, altså, rykker sammen, når, når sådan noget her. Vi har jo lige nu i Danmark den her forfærdelige her sag om Kristoffer om Olsson, hvor, hvor vi alle håber, det bedste der, hvor, hvor man ligesom kan se, at der kommer fodbolden, der, der bliver det rykket til side, og man ligesom uh, fokuserer på det vigtige, og nu med den her optagt, og, og, og den sidste, uh, de, de episoder, der var sidste gang med, med, med Valencia Real Madrid, at uh, folk ligesom siger, okay, nu, nu skal vi altså uh, have spillet den her kamp, og... F- i fred og fordraglighed, og fokusere på, på fodbold, når en potentielt underholdende kamp, som du også siger, Nikolaj og Rasmus, det kan jo godt være ind til at redde med Det kan altid et eller andet, det kunne godt blive en, 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 en meget god kamp lørdag aften.
1: Ja, det kan det bestemt, og jo netop også, fordi at vi jo, altså det her redde med jo hold, jeg, jeg synes faktisk, at det, i deres gode perioder i kampene, der synes jeg, at de ser, de ser rigtig, rigtig spændende ud, og øhm, jeg synes jo, Ancelotti har, har ramt det ret godt i forhold til, det er jo, det er jo stadigvæk fleksibelt med den her formation, så man kan jo altid diskutere, hvor meget bliver det en 4-3-3, hvor meget er det en, en 4-1-2-1-2 formation, altså med sådan en diamant på, på, på midten. Fordi der, der er de her rotationer, når, når de presser, når de er i boldbesiddelse. Og der synes jeg jo, Ancelotti har vist, hvor dygtig en træner, er i løbet af sæsonen, at han jo meget sted i, i preseason og i starten af sæsonen holdt fast i den her 4-4-2 med diamant, også når de skulle forsvare. Og det gav dem bare nogle udfordringer, fordi der, der er, altså, jeg elsker den formation, når man har bolden, fordi det, der, du har to angribere, du har en 10'er, du har to 8'er, du har en sekser, der, der kan hjælpe forsvaret, og du har så mulighed for, at Baksen kan, kan komme, komme ud og angribe de brede de punkter i siderummene. Men der er også bare nogle udfordringer, når man skal forsvare, fordi der, der bliver jo netop rigtig meget plads på siderne af din organisation. Og det synes jeg, han har løst godt med sådan at, at lave nogle justeringer. Så blev det lidt en 4-4-2 med en, med en flad firekæde på, på midten, og så har det været kampe, hvor det er nærmest mere end 4-3-3, man, man presser i... Og det, det har fungeret godt, og det gør, at Red Madrid også ser solid ud rent defensivt, og jo faktisk har, har spillet nogle ret lavt kampe på, på det seneste. Og så er jo netop et Valencia-hold, som jeg sagt, for en gang skyld har gang i en, en, en fin sæson, så er der også lidt mere på spil i, i de her kampe. Altså, det minder jo lidt om, om de gode gamle dage, har sagt, hvor vi havde Valencia som en magtfaktor, og de her kampe på, med Steyr, og Barcelona og Red Madrid kom på besøg, de var, de var helt specielle. Ikke helt der, vi er i nu, men, men ikke desto mindre, så skal vi nok få en fed kamp.
2: Ja, nu skal det her ikke udvikle sig til sådan en temaudsendelse om, om spillemæssig arv, men det er jo netop det, der er fordelen ved, at Real at Madrid og måske også Ancelotti som træner, ikke har den her fastgroede filosofi om, at, at det skal være netop den her talformation og vores, vores vings skal stå på den måde, eller vores sekser skal øh, agere på, på den her måde. Det handler jo om, at man udnytter den individuelle klasse, der er ved den enkelte spiller, og det er også derfor, vi har set, at den har jo ændret sig. Nu er det formentlig, jeg skulle have forestillet mig, at Rossello er ude med, med skade, Bellingham er på vej til bag, kan måske komme med på, øh, på bænken, men jeg kan godt forestille mig, at, at man kigger lidt længere frem og så siger, at, at kampen mod Leipzig er, er lidt vigtigere, at han er, han er klar til øh, trods alt. Og så er det jo bare noget andet at spille med en Brian Diaz for eksempel, som, som den her øh, nier, så kan han veksle lidt med, du end det er øh, Bellingham eller de kampe, hvor hvad hedder det? Hvor Rosello har spillet der. Så er der jo ellers fokus lidt på, altså hvem, hvem skal spille ind på, på midtbanen. Modric var jo redningsmand i, i sidste, sidste uge Det var jo en virkelig, jeg tror altså det billede, der blev taget af ham, hvor sådan holdt løftede ham op og han så ligesom står på, på banden og bliver fejret. Altså det er jo nok det billede forestiller jeg mig, der kommer til at hænge på Real Madrids museum i dag, når der skal sådan laves det store på portræt af Modric. Det så bliver efter den her sæson, hvor, hvor det godt kunne ende med en en afsked, men jeg tror alligevel ikke, at han, han starter inden til den her kamp, for jeg tror, at en, en Ancelotti vil vælge at, og at tilvælge at have noget fart ind på, på midtbanen, og det betyder, at eksempelvis en, en Valverde, som måske ikke har fået den ros i den her sæson, som han fortjener, fordi han har været rigtig vigtig i forhold til den her transition for at ændrer øh, Real Madrids øh, spillestil, altså den her øh, fase fra, man er bolden, og man kommer rigtig, rigtig hurtigt op og får lavet de her omstillinger, jamen der er han ekstremt vigtig, fordi han er så dygtig til at, at drive bolden og også er god til at, øh, at komme i feltet. Så det trods for, at Modric scorede et, øh, et fantastisk mål, der på, der på mange måder minder lidt om, om det mål, han scorede mod Manchester United i, i 2013 i, i Champions League, i, i knock hvis der er nogen, der kan huske det. Jamen så tror jeg ikke, at øh, Modric, han... Øh, han starter ind i, i den her kamp. Og jeg tror, problematikken om, at han gerne vil spille mere og at Ancelotti så småt er ved at parkere ham og gøre ham til super reserve, at det, det ender nok med et, øhm, et farvel
0: den her sommer. Mm. Det var et rigtig modridsmål. så ikke svikret med sejren der mod, uh, Sevilla, mod Sergio Damos og, og company. Var det, jo så, det var uden Bellingham der, det var uden Rosselló. Uh, og så modridsmål, der steppede op. Ikke? Tror du, Rasmus, at uh, eller bør død i virkeligheden, blive lidt sentimental her mod sæsonafslutningen, for det er jo godt kunne ligne en lang vandring mod, mod trofæet i La Liga, også når man har Champions League gå efter øh, ved siden af, og så give Modric den der lidt større rolle.
1: Det kan der sagtens være fornuftigt, men, men det er først det øjeblik, at det, det enten er helt sikret matematisk eller at vi er så tæt på at vi kan tale om at jamen, nu kan det ikke gå galt for med Madrid. og det er jo ikke fordi det er, det er jo ikke fordi det er en eller anden det er jo ikke at der måler komar der vi sat ind på banen det er sådan altså en, okay. en, en, en top top spiller en verdensklasse spiller så, så det er jo ikke så, så meget dårligt bliver de heller ikke Red med det men alligevel så bliver Carlo Ancelotti jo nødt til at prioritere os fremtiden og bliver nødt til at, at spille med, med de bedste spillere i alle kampe og så kan der godt opstå det scenarie her, når den, er, når den er i hus. Så kan man jo godt, synes jeg også, man skal skele lidt mod den fantastiske karriere, Luka Modric har haft i, i Red Madrid, og så give ham nogle, øh, nogle, nogle flere kampe. Men det er jo sådan det, altså det er jo helt naturligt, at jeg synes jo, Carlo Ancelotti også har, altså han har virkelig haft en god sæson, den gode Carlo, også i forhold til at håndtere de her store spillere, fordi altså, det samme med, med, altså han har jo også et eller andet sted løftet Toni Kroos igen, fordi Toni Kroos blev måske også sådan lidt, nå, hold op, der er, der, der er godt nok mange dygtige midtbanespillere nu, og hvis vi så kun skulle spille med, med to eller tre, så, så skal jeg da lige strappe mig an. Nu har de så spillet i mange kampe med fire, som vi talte om. Men altså i forhold til Luka Modric, der synes jeg, han har håndteret det godt, fordi... Han er, jo, han er jo ved at være i et, et sted i sin karriere, hvor han ikke er lige så god, som han var tidligere. Han er stadig en, en altså nu er, nu er han bare en verdensklassspiller, for før var han fuldstændig en øh, absurd ikke? Så på den måde, der giver det god mening og at skæle ligesom til det, men igen, man er også nødt til lige at, at have fokus på, at øh, det handler om at, at vinde i, i fodbold, og så, øh, og så hvis der er plads til det sentimentale, så er det bare dejligt. Og man kan sige, at der er jo ingen
2: tvivl om, at Modric gerne vil spille mere, og han er utilfreds med den situation, fordi Carlo Ancelotti blev også forholdt det efter kampen mod Sevilla, altså hvor det så var netop Modric, der afgjorde kampen, hvor han sagde, jamen er der ikke nogen mulighed for, at, I kan, at du ligesom kan overbevise Modric om at tage endnu en sæson, og så velviden, at han skal være den her superstop, kan komme ind for bænken og kan gøre en forskel, når han ligesom, når, når modstanderne kører trætte, og øh, har stadigvæk en god bold," så sagde han også bare kort, nej. Altså, sådan, altså han, han har indtrykket af, at Modric... Øh, det, det betyder ikke så meget for ham måske man sige at, at tage endnu en sæson i Real Madrid måske være med til at vinde endnu en, en, en Champions League titel det handler om at han vil spille at han vil yde mest muligt til det hold han er på og det er jo så første gang i karrieren at han som sådan ikke gør det for tiden fordi han er blevet den der øh, supersupp men som, som Rasmus også siger det handler også om fremtiden en, en gammel har jo også fået en større rolle i, i den her kamp øh, altså sådan, så det, så det det er jo hele til den der afvejning af, at man skal spille med de bedste. Man skal også tænke et par kampe længere frem. Man skal tænke en sæson øh, længere frem. Og jeg synes også, at Anzolotti har løst det eksemplarisk. Fordi det, øh, det har ikke fyldt særlig meget i forhold til, hvor stor en spiller
0: det ret beset er, der er utilfreds
2: med sin rolle i, i klubben.
0: Mm-hmm. Så det i dag. Man skulle have vidt, man ikke lige så god som Modric til fodbold. Fær nok, Fær nok, Rasmus. Det er, øh,
2: der var
1: nogen, der skulle fortælle øh, det på et øh. tidspunkt, ja. <laughs> Det
0: var der nok. Der er gået i illusionen i så mange år. Jeg, nok også, jeg ser mig selv mere som en Amosaki, end en Luka Modric, hvis der er nogen, der kan huske ham. Blast from the past. Nå, men øh, skal vi bare lige kort, før vi hopper til verden rundt runden. Tjersdagens semifinale, Nicolaj, i Copa det la Sociedad, du var lige inde på den. De skulle jo bare lige gøre det færdigt på hjembanen mod Mallorca, efter at have spillet 0-0 i første kamp på udebanen, Michael Røger så bare så ud til at være ja, en meget ulykkelig mand efter den øh, kamp, og selvfølgelig lykke Rus på Mallorca omvendt, men altså, ja Nicolaj, i overført betydning var det et straffespark uden målmanden, de missede her Social Art for endnu en potentiel, eller endnu en baskerpokalfinal? Ja, eller
2: også var det en straffespark med målmanden, fordi han redder jo to, han redder også ind i, hvad hedder det, ordinær uh, tid, man er med på, hvad hedder det, uh, metaforen eller den det betydning af Adam. Ja, det, det skulle jo have været uh, deres uh, finale, det skulle have været endnu en, en baskisk uh, finale. Nu skal de jo så lige uh, atletik gøre det færdigt uh, hjemme mod Atletico torsdag aften, de vandt 1-0 på Metropolitano for, for et par uger siden, så de har jo gode forudsætninger. Men, men det, var jo, det var jo interessant. Det var jo det var tredje gang, at de mødtes, og det er altså, og for, for kort tid. De mødtes også i, i ligaen, det gjorde jo også, at der er der var opbygget nogle relationer eller nogle historier. Der var nogle ting, der ligesom skulle betales tilbage. Det? Marino scorede jo et, et afgørende mål i ligakampen i 93-20 minut, hvor han sådan fejrede scoring med at, at tyse eller så sådan, sætte fingeren op til, til læberne og sige, at, at det var et L. Øhm, og det var, det var sådan, han altid fejrede sine, sine scoringer. Så, så da Mallorca de vandt øh, den her konkurrence så gik de alle sammen rundt og så sagde Esunarale, alle altså det er et L, det er et L, og ligesom gjorde grine med hvad hedder det, men, øh, med det endnu. Men ja, Ørja bare han var selvfølgelig den den lykkelige held, kan man sige, eller skurken i, i det her øh, opgør. Udlignede jo godt nok i ordinære tid, men, men brændte så øh, fra, fra pletten. Han så altså meget, meget selvsikker ud ved, at sige, ved, ved lodtrækning, hvis der er nogen, der kan huske øh, Jordi Alba og, og Chiellini øh, til EM-semifinalen i 2021, i, øh, i hvordan Chiellini stod og, og grinede og, og havde en fest ved, ved lodtrækning der. Altså, det var lidt ligesom at se, Åja øh, Zabal, han jublede ned mod fansen, der blev trukket lod, fordi de skulle sparke ned mod øh, egne fans. Men han kunne så ikke sætte den ind fra pletten og Øh, ja, så det er jo selvfølgelig lidt trist for dem, og deres sæson kan jo næsten være, være over nu. Øh, jeg ved jo, Rasmus har jo ikke så store forventninger til det her Real Sociedad-hold, når de skal møde PSG øh, på hjemmebane. Øh, så det er, sådan lidt, det er lidt en tung tid for, for Real Sociedad i øjeblikket. Omvendt er det jo en fantastisk bedrift af Mallorca. Øh, nu skal de så lige sikre sig en ny sæson i øh, La Liga, men de er en pokalfunale, det er stort i sig selv. Øh, og det betyder jo også, at de får en masse millioner for deres noget deltagelse i superkoppen i Saudi-Arabien næste år. Så, så det, jo, det var, det var et rigtig rigtig stor kamp for for Mallorca og en af de største præstationer de har leveret i i nyere tid.
0: Mm-hmm. Stor stor sæson for Mallorca potentielt der hvis de så altså også kan hjemføre det her Copa del trofæ. Det var de fire store ligaer plus et pokalbold og så videre også, som altid når der sker ting i sker i midtugen. Og øhm, ja, som altid sker der også en masse andet i weekenden, og det er jo det, vi har det sidste punkt på dagsordenen her, hvor Rasmus og Nicolaj lige kan gøre os klogere på, øh, på det. Et par højdepunkter. Hvem er det til at starte? Det må være min tur den her gang. Det er Rasmus' tur. Var, var det ikke også dig sidst? <laughs> nej, nej, for der var gissel med, så jeg fik jeg Gisle at starte. fik den som vi kan. Du har ret, Rasmus. Du får lov at starte Rasmus og Et par nedslag her i det, vi kan være verden rundt. Jamen, vi kan
1: hurtigt løbe over, over News og så alligevel så, 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 som til vanen, så, så, så faldt jeg lige over noget, noget interessant, fordi vi kan jo starte med kampen mod Trabzonspor i sidste weekend, Der fik han 61 minutter, så blev han taget ud. De tabte 1-0, og, der er, og er nu oppe på 11 kampe uden sejr, så det er jo problematisk. På mandag møder de så øh, Carter Gumruk, som øh, som hvad hedder det, ligger, øh, ligger under Demispor i, i tabellen, og det der også så er udfordringen, det er, at Danademisborg er, er gået fra at jo faktisk ligge i toppen, og der var snak om, kunne de komme ud og spille europæisk, nu er de kun 4 point over stregen, med den her forfærdelige periode, de har været inde i. Og øh, Karla som de, de som møder, de, de ligger 1 point over, øh, over stregen, så en meget, meget vigtig kamp. Og så øh, er der sådan lidt tvivl, og det er jo det, der er med Balotelli, han er jo ofte sådan... Øh, omgæret og sådan en vis form for mystik. Og nu er der jo sådan lidt, der bliver flere steder, bliver han meldt ud, at han er skadet, eller ikke skadet, men, øh, men ude med, med nogle, øh, ja, jeg tror på footmob blev alt psykisk utilpas, han bliver meldt ud med. Og jeg kunne se, at nogle tyrkiske medier skriver også, at han ikke kommer til at spille den her kamp her. Men jeg kunne da se på, øh, på Barlos' øh, egen Instagram-konto, han trænede i går, og øh, også, som sædvanlig ham hammeren er hammerne skarp ud. Så lad os se, om han, øh, om han kommer i spil. Men jeg, jeg faldt lige over den her, den her modstander, som ja, klubben hedder egentlig Fatih Karagumruk, må det være. Og det er en relativt svært at udtale, det der navn. Den klub, den, den ligger sådan i udkanten af Istanbul. Og så det, der jo er interessant ved klubben, det er, når de spiller deres hjemmekampe, så spiller de på det her olympiske stadion i Istanbul, hvor der altså er plads til 75.000 tilskuere. Så det er, er lige lidt et markant hjemmebane at have som, som, som klub. Og så øhm, har de en rigtig, rigtig interessant træner. Fordi øh, den her træner, nu ved jeg jo, at I to er jo vanvittigt gode til, til quizzer, så nu gør vi det på den måde, at jeg lige læser klubberne op, og så kan lytterne derude sidde og gætte med. Fordi jeg ved, I kommer til at gætte med det samme så, så skarpe som I er, så kan I jo være ærlige bagefter og sige, hvor, hvor hurtigt I havde, I havde gættet det. Men det er, en, øh, det er en træner, som havde en, en meget, meget flot spillerkarriere, og det er nok det, man, øh, man mest kan, øh, kan, kan gætte ham ud fra. Han startede karrieren øh, i, på akademiet i Dinamo Tbilisi, og det var så altså tilbage i, i slutningen af 80'erne, han var der. Så spillede han i, øh, i den klub, der hedder Matve Tbilisi, som er øh, den, øh, den lille klub i Tbilisi. Ikke, jeg, har, jeg, jeg har så stor øh, kendskab til, til Tbilisi, men det kunne, jeg lige, øh, det kunne jeg lige researche mig frem til. Der scorede han øh, 33 mål i 30 kampe. Så det er sådan relativt relativ stabilt, så kan man nok godt regne ud, at han er angriber. Så rører han tilbage til Dynamo Tbilisi, hvor han er så spillet som ungdomsspiller. 67 kampe, 51 mål. Så er han en tur i Tyrkiet, og det er så derfor, at den der kobling til Tyrkiet den, den opstår. Først på lån i Trabzonspor 18 kampe, 15 mål. Så bliver han købt af Trapsomsborg og spiller 76 kampe i, i den næste periode og scorer 46 mål. Så det er altså en vanvittig målsnit. Altså det er jo næsten sådan, at, at han sidder og tænker, at det er godt nok imponerende, det der. Så jeg han til Ajax, og så er det måske der, hvor folk godt kan begynde at gætte, hvilken spiller det er, vi, vi har at gøre med. Næsten 100 kampe, 96 kampe og 55 mål i Ajax. Så er det Skotland, der venter og en tur til Rangers der spiller han 95 kampe, så altså en kamp færre end i Ajax, og der scorer han 44 mål. Og så slutter han med et retur til Holland, det bliver så til AZ, hvor han spiller 60 kampe og scorer 36 mål. Og så lignede det egentlig, at karrieren var slut, men så blev han alligevel overtalt til lige at tage en periode i Levante. Det blev ikke nogen succes. Fire kampe, nul mål. Og det ødelægger jo lidt det her, det her meget, meget flotte målsnit, eller ødelægger, men det ser i hvert fald ikke lige så pænt ud. Og øhm, ja, som man nok også har regnet ud, så, så spillede han for, for det georgiske landshold, fordi han var fra Georgien. 61 kampe, 26 mål. Og så trænerkarrieren, har så øh, putt på et par tyrkiske klubber, en tur til Maccabi Tel Aviv. Og så øh, har han også været øh, en tur i øh, Tashkent og, øh, og træne i, øh, i tre år, inden han så blev hentet til Hull City. Men der, øh, der blev det ikke en stor succes. Og nu er han altså så i, øh, i Karagumluk og gør det, gør det sådan set fint der. Og øhm, jeg kan også spørge dig, hvornår, øh, hvornår gættede du, hvilken spiller det var at tale om, for jeg tænker, du har gættet det.
0: Ja, i det sekund, du, øh, du sagde Ajax, der, der, der dukkede, ja. der, der faldt fem i ikke så var vi på Xota Avalace. Jeg var, jeg var også på, du, ved, du siger Tbilisi i Georgien, og man tænker, okay, men pokker har Georgien haft af store fodboldspillere, og når det der navn, det er ikke dukket op med ja. det samme, så, så var man rimelig blank. Men Ajax, den, den vil jeg sige, den tror jeg gjorde det for de fleste.
2: Og der ja, det det går hverken være ellers legendariske eller legendariske Skrilatz eller Defter fra for AGF tænker med med de målsnit trods alt. Så, så det var også der omkring. Altså så mange georgiske fodboldspillere skal også være være alene om dem dem kender jeg ikke, men man har til det, jeg tror alt lidt. er selvfølgelig også en Kaladze fra Milan, som, som man kan huske, men han er jo ikke helt lige så mange mål. Ah, det kan man
1: ikke sige det er. Det er i hvert fald det et flot målsnit. og Han kan måske lære nogle af, af de, her, de her især offensive spillere i truppen og score så mange mål, fordi der er faktisk nogle, nogle ret fornuftige spillere i, i den her trop her, altså Salvatore Siedigu nede i målet, Sofiane Figuilli, som jo vi også kender fra, fra spansk fodbold fra, fra Valencia blandt andet, var også en tur i, i England hos, hos West Ham, Kevin Lasagna, det er et forrygende fodboldnavn, og så Emre Mor som jo er lejet ud fra Fenerbahce til øh, øh, Karagumuk har spillet ti kampe, scoret et mål, så det er ikke, fordi det er super, men spiller alligevel fast, og det er, jo, det er jo sådan set ret positivt. Så altså, spændende, om det bliver noget af det, et opgør mellem, mellem Barlo forhåbentlig i, i startopstillingen, og så Sjota øh, Avalatze på, øh, på trænerbænken. Så flyver vi til Frankrig, og det gør vi, øh, ja, og flyver vi jo også tilbage i tiden, fordi den her kamp, vi taler om fra Tyrkiet, blev spillet mandag aften. Fredag aften kl. 21, der er der Monaco PSG i Monaco i den franske ligang, og det er så øh, nummer tre, Monaco, der møder nummer 1 PSG. Paris har øh, 54 point så har vi Brest på andenpladsen med 43 point, og så Monaco med 41 point. Nice og Lille ligger, ligger så lige efter Monaco, øh, men det ligner altså, at Monaco måske godt kan komme tilbage i, øh, i Champions League, og øh, kampen er interessant, synes jeg, fordi øh, der er jo lidt omkring, øh, kan man godt sige roligt sige, omkring Kylian Mbappé, og nu så vi jo senest mod rende. Der blev han altså skiftet ud efter 65 minutter. Og øhm, det var ikke fordi Luis Henrique fik en krammer, da han, øh, da han tog øh, Mbappé ud. Mbappé var, var ikke tilfreds med det. Men som Henrique sagde bagefter, vi skal jo forberede os på en, øh, på en fremtid uden Killeen Mbappé. Og det er jo en luksus, man har, fordi man jo i bund og grund allerede har vundet ligancer og nok skal vinde ligancer. Men alligevel en, en stor kamp, og, og Monaco er jo sådan de er jo ved at finde sig selv lidt igen. Har jo øh, Hytter som træner, som vi jo kender øh, godt fra Bundesligaen, og har faktisk en ret fin trup. Altså når vi kigger på navnene i truppen, det er Tilo Kæa i, øh, i forsvaret. Mohamed Salisu der også har været i Premier League. Alexander Golovin på midtbanen sammen med Dennis Takardia. Vi som Benyatta op foran. Takumi Minamino en Mbolo og en Balogun op foran. Så det er, det er ret mange sådan kendte og, og, og gode navne. Og så har de jo også to meget, meget store talenter. Wilfred Singu, der spiller, der spiller højre bak. Meget, meget, meget stor talent fra Elfenbenskysten Var også god i, i African Cup of Nations. Spiller på, som sagt, på den, her, den her højre bak. Og er en spiller, man, man taler om, at han bliver nok solgt til formentlig Premier League allerede til sommer. Så det kan være, at vi kommer til at kende ham endnu bedre der. Og så har de også en central midtbanespiller, der hedder Yusuf Fofana på, på, på midtbanen, som er 25 år gammel og også har fået gennembrud i den her sæson. Så der er sådan ved at blive noget igen omkring, omkring Monaco, og det, det kan jeg godt lide, fordi det er, det er, også, sådan, der er også lidt nostandisk over, over det. Og faktisk så vandt Monaco 3-1 sidste gang, de to hold mødtes i, i Ligue 1 i Monaco. Så der er da mulighed for, at de kan gøre et eller andet Monaco, og kampen er jo selvfølgelig klart vigtigst for dem. Fordi for PSG, der handler det jo selvfølgelig om Champions League, og de skal bare lige han er sagt, overstå gang, men altså for Monaco, der er Champions League billetter på spil, så en meget, meget vigtig kamp. Og så slutter vi i England, og det gør vi med, med et, et opgør i League 1, hvor Lincoln City får besøg af Stevenage. Og Stevenage er nummer 6, og det giver playoff i, i det engelske liga-system. ved de fleste lyttere nok godt. Lincoln er nummer 10 og har 8 point op til playoff, så det bliver, det bliver svært. Og øh, det her Lincoln-mandskab, de har øh, ham her, øh, Michael Skubala, som træner. Han var kort i øh, Elite som, øh, som cheftræner, men har også været på akademiet i øh, Elite. Og grunden til, at vi så skal snakke om Lincoln City, det er, fordi der er simpelthen to danskere i truppen, Og det er faktisk to danskere, der spiller fast. Fordi i målet, der har vi den, øh, den ret høje, nemlig 199, 199 cm. Lucas Bjørnhoft Jensen står nemlig dernede. Og han står godt. 35 kampe og 14 clean sheets har han haft. Så det betyder, at Lincoln City... Faktisk har den, øh, den anden bedste defensiv i, øh, i Ligue 1. Det er kun øh, førholdet Portsmouth, som er ved at rykke op. Der, øh, der er bedre kørende på den front. Så, så rigtig, rigtig spændende med den her øh, unge målmand, som jo, øh, jo startede sin, øh, sin karriere i Helsingør, hvor han øh, jo ret hurtigt blev interessant, fordi han jo havde den her, øh, fant- eller har den her fantastiske højde. Så øh, røg han til HK og spillede et par kampe for dem. Og så røg han simpelthen til Børne i, øh, i 2019, og var der i, øh, i fire år. Men det var så også fire år, hvor han var lejet ud til, til forskellige klubber. Og især det sidste lejemål, hvor han var i Akronton Stanley, var rigtig, rigtig godt. Der spillede han 29 kampe og fik rigtig meget ros. Og øh, det betyder altså, at Lincoln City de, de skal kontakt, øh, kon, ikke, ikke kontakt, men kontrakt med ham. Og nu, øh, og nu står han fast, og der bliver faktisk talt om, at der er flere championship-klubber, som er interesseret i ham. Øh, både fordi han har den her højde, men også fordi han har gjort det så godt, og han kun er 24 år gammel. Så det er måske en, vi skal holde lidt øje med. Og så har jeg jo en dansk holdkammerat, fordi ude på vingbakken der finder vi Lasse Sørensen. 33 kampe, fire mål og fire oplæg. Og hvem øhm, med Lasse Sørensen så, for det er ikke sikkert, at der er så mange, der har hørt om, om Lasse Sørensen. Han er født i vejen, og så har han øh, spillet ungdomsfodbold i, øh, i Esbjerg. Men i allerede 2016, der bliver han hentet til Stoke City. Og øhm, der er han så i, øh, på akademiet og kommer så op i førsteholdstruppen og når faktisk at spille 8 kampe for Stoke. Og har blandt andet et godt, i den periode et rigtig godt legeophold i Milton Keynes Dons, hvor han, hvor han spiller 24 kampe og, og får rigtig meget ros. Og da det det så slutter, jamen der henter Lincoln City ham så på en, på en fri transfer. Og der har han faktisk spillet over 100 kampe nu. Man kan så sige, de spiller også ja, de spiller nærmest 100 kampe på, på to måneder i, i League One. Men alligevel så er, det, så er det imponerende, at han har scoret 8 mål i de, her, i de her 104 kampe. Og scorede senest i 3-0 sejende over Shrewsbury. Så øhm, ja, spændende, om Lincoln City kan, kan slå Stevenage i første omgang, og måske komme med i kampen om oprygning til championship. Men det er i hvert fald interessant med, med Lukas og Lasse i Lincoln City. Det må man da
0: sige. Jamen, vi kommer da virkelig godt rundt her, Rasmus, det var rent Lukas og Lasse i Lincoln, og øh, ja, Shota til og Barlow alt Perfekt der. Nicolaj, din tur. Ja,
2: jamen vi fortsætter lidt med, med danskerne, forhåbentlig der i hvert fald, fordi øh, søndag 21.30, der er der Porta, Porta, Porto, øh, Benfica på programmet. Øh, begge hold er jo stadigvæk med i Europa. Øh, Porto halter lidt efter øh, Benfica og Sporting i, i Ligaen. Øh, men skal de have en chance for ligesom at komme op på truppen, så skal de vinde her. Der er lige nu øh, 9 point op, øh, og Sporting er endda en, en kamp i, øh, i hånden. Alexander Bar spiller formentlig for Benfica. Kasper Tingstedt, jamen det er så lidt en anden historie. Han var jo faktisk ved at blive fast mand på et tidspunkt i sæsonen, særligt op til jul, hvor han havde en rigtig god periode, spillede, scorede nogle, nogle mål. Men fik så en skade, der holdt ham ude i en, i en del uger, kom tilbage, og så var han så syg, som jeg vidt jeg lige kunne læse, til sidste weekend, hvor man vandt 4-0. Men han kan måske få et, et indhop her, men det men desværre kan man sige for ham, så har... Afløserne jo så blandt andet en Rafa Silva scorede en, en del mål i, øh, i hans fravær, men også en du Cabral øh, siddende på, på bænken. Så der er hård konkurrence, men lad os se, om, om det kan blive til spilletid for, for Kasper det i, i den her kamp mod Benfica. Og søndag er der generelt øh, ret store øh, kampe på programmet. Vi skal også en tur til, til Prag. Der er nemlig øh, Darba, Darba, Darbi, jeg vil gerne der af på det er sparta der hjemme møder Slavia-Prag. Og det her, det er de to klart bedste hold i, i Tjekkiet. Og så er der nogen, der tænker, har de ikke lige mødtes? Jo, de mødtes onsdag aften i, i pokalen, for der var også pokalfodbold i Tjekkiet. Der var kvartfinale, og her spillede Slavia hjemme. De kom foran 2-0, men så kom Priskes mandskab tilbage. De kom på 2-2, to scoringer, og Victor Olatunji, den her nigerianske angriber. Og så tog de også sejren i, i forlænget spilletid inden det hvad skal vi sige, obligatoriske røde kort, det kom helt til sidst. Fordi sådan er det lidt, når de her to hold øh, mødes, så er der øh, drama. Øh, skal vi lige tage stillingen, jamen så er der spillet 22 kampe, og Sparta fører med, med fire point ned til, til Slavia. Men jeg vil ikke sige, at det her det er en mesterskabsafgørende kamp, fordi øh, der er jo slutspil i, øh, i Tjekkiet, så der, der er stadigvæk nogle nogen kampe, når vi kommer lidt længere hen, der skal, der skal sikres. Men det ser rigtig, rigtig godt ud for for en Priskes hold, som er oppe på ni sejre i træk i, øhm, i ligaen. Øh, så de, de er favoritter til at, at tage en sejr her i, i Derby, og også til at tage øh, mesterskabet. Øhm, og så er det jo en stor uge, de går ind i, vi kan tale lidt mere om den, tænker jeg på, på mandag, fordi der venter der en kamp mod øh, Liverpool, øh, den første af to ordentlige finaler i øh, Europa League, øh, men lad os tage den i øh, europa på, på mandag, fordi øh, tilbage til det med, med dramaet, altså sidste ligakamp, den endte etigt. Der fik vi 11 gule og to to røde kort og et mål i 10 minutters overtid. Kampen inden det, der vandt Sparta med med 3-2, og det var blandt andet takket være en scoring af Asger Sørensen. Der var godt nok ingen røde kort, men der var altså også et matchvendende mål i 7 minutters overtid. Så det er Sparta, der har overhånden, og det er nok til forholdsvis stor en irritation for for Slavia Praus- ja, spillere, men også fans, og det var faktisk sådan, at jeg har mig fortælle, at da de to hold mødtes i først, eller i, i efteråret, det var så på, på Slavias hjemmebane, jamen der blev, hvad hedder det, de mødte Spartas Brau, da de kom ned i omklædningsrummet, der var der simpelthen skrevet hadske beskeder på taktiktavlerne, så jeg formoder, at der simpelthen har været nogle fans inde og, øh, ja, altså sådan, at skrive beskeder på, på taktiktavlerne til øh, Spartas Brau. Det er et, et kæmpe drama, der, der venter her, og som sagt er det et, øh, et derby med betydning for, for det tjekkiske mesterskab. Så lad os se, hvordan det går vores øh, hvad skal man sige, danske venner, danske koloni øh, i Prag. Der er, jo, der er efterhånden en, en del af dem, om de kan tage endnu et skridt på vej mod, mod mesterskabet i, i det, der altså kan blive en stor uge i deres øh, historie. Og en stor uge, øh, ja, det ved jeg ikke, om det bliver. Det kan i hvert fald blive en, 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 en trist uge, om ikke anden, fordi lørdag kl. 13, der skal vi selvfølgelig en tur til 2. Til bundesliga. Hansa Rostock mod Kaiserslauten. Det er to hold, der ligger af point under stregen, begge med, med 22 øh, point. Vi skal kigge lidt på, på Kassaslauten. Øhm, jeg tænker, at de fleste har en idé om, hvem det er, men et meget, meget lille hurtigt historie, så kan man sige, at det er en, en stor klub i en, en lille by. Øhm, nu har 2024 været lidt hårdt for, for tysk fodbold og, og færd som Andy Breme og, og Frans Beckenbauer, men en af de aller, allerstørste spillere øhm, i Kajsa historie, den allerstørste, men også i tysk fodboldhistorie, Fritz Walter, manden om nogen bag den første VM-titel til, til Tyskland, jamen han er indbegrebet af Kajsa han var ligesom ham, der var med til at gøre Kajsa til en magtfaktor og gøre dem relevante, så vi også taler om dem her så, så mange år efter at han var omdrejningspunktet på det her hold i 1954, hvor der øvrigt var fem spillere med for Kajsa så det var der, at de ligesom havde deres store tid, og så fik de sådan en, en revival i, øhm, i 90'erne. Øh, de vandt mesterskabet i, i 91 med en Bjarne Goldbæk blandt andet på, på hold, og så tog de jo det her meget, meget overraskende mesterskab i 98', hvor de som oprykker øh, sikrede sig mesterskabet foran øh, bare München. Der var det så med Michael Schoenberg i en fremtrædende øh, rolle, og de har også haft pænt succes i øh, Europa. Men siden de der år i, i 90'erne, jamen der er det stort set kun gået en vej. De rent ind i lidt problemer, da de skulle ombygge deres stadion eller udbygge stadion i forbindelse med, med VM 2006, hvor de skulle være værtsby. Det kostede en farlig masse penge, også lidt flere end man måske havde budgetteret med. Og på samme tidspunkt jamen, så udblev de sportslige resultater. Man havde lidt dårlige indkøb. Måske nogen kan huske en, blandt andet en vest, som aldrig blev den store succes i, i, i Kasserslauten. Og det førte ultimativt til, at man øh, igen rykkede ud af, af den bedste række. Og så i 2018, men der rykkede man faktisk ned i den tredje bedste række for første gang nogensinde i øh, historien. Og året efter, der er man altså faretruende tæt på, på konkurs. Det lykkedes at få nogle øh, investorer ind. Man spiller blandt andet også en, en venskabskamp mod Bajn mønsen, som, som de ligesom indvilliger i, og hvor alt overskud går til, til Kassaslauten. Så det lykkedes lige akkurat med. Øh, og få, få sikret klubben. Men der er ikke rigtig kommet ro på, at dengang. De rykkede godt nok op fire år senere i 2022 til den næstbedste række anden bundesliga, hvor de er nu. Og det, det gjorde de faktisk være, eller der kom i hvert fald en investorer ind, som jeg også tror, at man har et vist bekendtskab med på, på vestkysten. Paul Conway kom ind og, og, og lagde nogle penge i, i Kastislavden og skulle ligesom være med til at genopbygge klubben. Men det går altså ikke særlig godt. De tabte Senest 4-0 mod Karlsruhe. Så de ligger altså under stregen med kurs mod 3. Mod liga øh, igen. Nu har de fået veteranen Fritain Funkel ind, øh, men, men han har altså ikke fået den bedste start i øh, de første to kampe. Senest med det her øh, 4 0 nederlag. Og han er faktisk den, øh, den fjerde træner i, øh, i sæsonen. Så øh, hvad hedder det? der venter en, en kæmpe kamp mod, øh, mod øh, Hansa her i, øh, i weekenden. Og ja... Når han fået to kampe, dem funkeld, øh, hans dem eller ham, han afløste, den tidligere Schalke-træner han fik kun otte kampe, så de kan jo nå endnu en trænerfyring, de, øh, de stakkels spiller i, i Kaiserslautern inden øh, sæsonen er, går på held. Og så kan det jo være, at man skulle overveje, om det ikke bare var at give en ellers pensioneret Autoré-Haklenen et kald, og så finde en eller to øh, danske kriger. Det har i hvert fald øh, virket før, men øh, jeg synes, Kajsarslautern hører til som minimum i den næstbedste række. Øh, men det skal de vise på, på banen, og det kan de jo så vise lørdag klokken 13, når de, de møder Hans Rostock på,
0: på udebanen. Sådan. Ja, men øh, med kurs mod dritte liga, det, det kan jo godt blive en lidt trist weekend, som du siger, Nikolaj, lige der, men det vil vi spændt holde øje med. Og udover det, jamen, så kan jeg fornemme, at det her det bliver en rigtig god fodboldweekend. Jeg vil Luk ned for nu og takke Lisbær og Monerup, og så selvfølgelig vores nye partner, Wack Pusher, ny partner altså i det her forår. Og de er din pusher af kød, når du vil have det ekstra godt til grillen og panden. Det her, det var torsdagens Max Mediano. Kan du nu, kære lytter, hygge dig med alt den gode fodbold, der venter her i weekenden. Tak for nu, og på rigtig godt genhør. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing, og alle vores analyser af mandags og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.